0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Herzlich willkommen bei den
0: Würfelwerfern.
2: Das war's schon. Also, ja. zumindest was, was das Leute rumschreien angeht. Hallo, liebe Hörer. Wir sind wieder eure Würfelwerfer. Ähm. Die Fachleute unter euch werden es sofort bemerkt haben, wir sitzen wieder zu Hause vor unseren Kisten. Äh, vor unseren Rechnern, da der Corona-Lockdown wieder zugeschlagen hat und wir natürlich als äh,
0: ähm, gesetzestreue Bürger,
2: als gesetzestreue Bürger, als äh, Leute, die sich jetzt ja vielleicht sich nicht anstecken wollen oder einfach allgemein das Richtige tun wollen, ähm, sitzen wir zu Hause und haben uns zu dieser Zoom-Konferenz äh, zusammengefunden. Ein ähm, Bisschen schade, weil wir hatten eigentlich eine fette Episode geplant. Ähm, alles wird jetzt ein bisschen umdisponiert. Ähm, man kann das jetzt zumindest auch schon mal verraten. Wir hatten äh, eine Episode schon aufgenommen für den Zeitpunkt, wo ihr jetzt diese Episode hört, und zwar äh, über Roll-and-Write und Flip-and-Write-Spiele. Ähm, die haben wir jetzt aber dann jetzt kurzerhand äh, in den Januar geschoben, weil sonst hätten wir nämlich heute für Januar aufgenommen und das fällt leider weg und wir wollten im Januar dann nicht zugeben, dass wir gerade im Lockdown sitzen. Vielleicht haben wir im Januar auch schon alles hinter uns und deswegen wollten wir dann auch niemanden mehr daran erinnern. Und äh, genau, deswegen diese Umgestaltung. Ursprünglich hatten wir äh, geplant, eine Runde Root zu spielen, nachdem... Äh, da sich ähm, eine große Menge Mehrheit von uns dafür interessiert hat, nachdem ich davon erzählt hatte. Ähm, das fällt jetzt leider erstmal flach, aber aufgehoben ist nicht auf. Nee, Moment. Aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwann im Frühjahr auf jeden Fall nachholen können. Unsere heutige Episode wird ähm, leider jetzt auf die, durch die Kurzfristigkeit erstmal kein Spiel in dem Sinne beinhalten, ähm, sondern wir werden. Ein bisschen, wir machen eine, eine etwas äh, ausführlichere Gespielsektion. Ne, so ist der Plan gerade. Genau. Und wir wollen ein bisschen über die Spiel-Digital reden und was uns noch so an Plaudergeschichten in den Sinn kommt. Genau. Aber das Erste, was wir in der Regel ja machen, ist, dass wir auf die Kommentare schauen. Das ist korrekt. Ähm, genau. Und da gab es auch einen Kommentar auf unsere Gaia-Project-Folge. Und ich werde mal vortragen. Thomas Becker schrieb, Ui, da seid ihr leider das klassische Beispiel, dass mit Gaia Einsteigen ein zu großer Reach ist. Terra Mystica ist, wie richtig erkannt, stark ähnlich, aber deutlich einsteigerfreundlich. Der Stein heißt Brainstone, nicht Storm. Äh, zwinkernder Smiley. Ja, das ist gut zu wissen. Ähm, bei Gaia empfiehlt sich in der Regel anders als bei Terra Mystica in Runde 1 die Fakultät und nicht der Regierungssitz. Ausnahmen sind hier die Terraner. Die Fakultät ermöglicht einem den schnellen Aufstieg auf den Forschungstableau und den Zugriff auf die Techs. Auch die Macht ist ohne die Geierphase deutlich einfacher in Terra Mystica. Insgesamt ist der Podcast leider etwas unglücklich. Schaut doch bei Gelegenheit bei Sao Solo Manolos Folge zu Gaia rein. Dort ist ein absoluter Geierprofi profi zu Gast. Hier werden die Finessen stark herausgestellt. Der Podcast empfiehlt sich aber nur nach einigen Partien. Grüße. Da hatten Danke, wir Thomas sie wieder für deinen die Geierphase. Die Geierphase. <lacht> Okay, das ist natürlich. Es natürlich schade, wenn du unseren Podcast als etwas unglücklich empfunden hast. Grundsätzlich auch danke für die für den Kontext, gerade auch die Info über den Brainstone finde ich wichtig. Ich persönlich finde auch eigentlich eine Einsteiger oder Erstpartie Meinung für Gaia Projekt vielleicht dann doch interessant, weil irgendjemand spielt es immer zum ersten Mal, sage ich mal. Aber äh, ja. Ich glaube, der Konsens war ja von uns allen, dass wir das Spiel eigentlich eigentlich gut fanden, bis auf Tommy, den ja, ich fand, verloren Ich
1: fand es ich ja, ja auch nicht schlecht. Es ne? ja. lief halt nur nicht und ich wusste nicht so genau, warum, aber ich meine, Dominik ja. äh, konnte das ja eigentlich noch mal dann ganz gut auch erhellen, woran es gelegen haben
2: ja, könnte. Also, mit Dominik hatten wir halt, glaube ich, jemanden an der, an, am Mikro, der halt mit ordentlicher Erfahrung glänzen kann und äh, nur gut.
1: Und ich fand es halt etwas langatmig. Aber damit stand ich auch nicht alleine da.
0: Ja, also ich finde, es wurde halt im Podcast auch deutlich, dass äh, ja zwei Leute weder Terra Mystica noch Geierprojekt gespielt haben. Und äh, ich kann es auch nicht. Und ich finde, dass, äh, ja, das ist halt jetzt mal kein Beispiel von einem Podcast gewesen, wo man das, ähm, das Spiel x-mal gespielt hat und dann auf alle Feinheiten und Finessen eingeht und das bis ins Kleinste auseinanderdividiert, sondern das war ein Podcast, wo Leute mit einem Kennerspiel, Expertenspiel konfrontiert worden sind und die ja trotzdem relativ viel spielen, muss man dazu sagen und sagen, oh, das finde ich äh, von der Erstpartie her ja doch nicht so leicht zu spielen und nicht ganz so leicht zu durchblicken. Und ich finde, das ist ja vielleicht auch interessant für den einen oder anderen Hörer, ne? zu sagen, ähm, okay, wenn, ich jetzt nicht so, äh, wenn das jetzt nicht so meine Spiele sind, wage ich mich vielleicht daran oder äh, äh, kaufe ich es mir direkt oder spiele ich vielleicht woanders die erste und die zweite Partie und vielleicht auch eine dritte und eine vierte, bevor ich dann sage, ja, hm, jetzt hat es mich doch gepackt, jetzt lege ich es mir zu. Also das sind ja, äh, sind ja unterschiedliche Leute, die ähm, auch so einen Podcast hören, die auch Spiele spielen, die sich Spiele kaufen. und Wie gesagt,
2: danke für den Kommentar, Thomas. Äh, wenn ihr auch noch was dazu sagen habt, da draußen immer her damit. Wir sind interessiert an euren Meinungen. Genau. Und äh, dann, ja, dann, sieht also ist das auch strukturell ganz anders. Jetzt kommt ja gar keine... Kein Jingle oder so, jetzt kommen wir... Einfach direkt können wir mal darüber quatschen, wie war denn die Spiel digital? Und was, was allgemein, was geht ab in der Spielewelt? Ich weiß wieder sehr wenig, aber Jutta ist gut informiert. Ähm, naja. Ja, also, also zum Kontext, also dieses Jahr 2020 äh, fand die Spielemesse in Essen, unser Mekka, seit Dekaden ja, leider nur noch online statt. Das war, also ähm, aus, aus der Sicht eines Besuchers, habe ich mich da mal äh, versucht einzufinden, Donnerstag, pünktlich 10 Uhr. Wenn die Türen aufgehen, dann muss man natürlich da sein. Ja, ähm, da fing leider das erste Problem an, dass die Website leider abgeschmiert ist oder der, der Server zu so viele Anfragen hatte, was auf der einen Seite für das Interesse spricht, ähm, aber dann natürlich irgendwie ein bisschen lustig war eigentlich, aber das ist einfach das Gedränge an den Türen, das wurde da virtuell original umgesetzt. <lacht> Und äh, Ja, also ich habe wirklich nur wenig Erfahrung sammeln können. Ähm, ich glaube, dass vieles da war auf der Messe von den großen Verlagen. Kleinere Verlage sind hier wahrscheinlich außen vor geblieben mehr. Ähm, Schön war halt, dass also man konnte halt sehen, also Leute wie, also Verlage wie Pegasus oder Asmo, die, die haben halt da noch, die haben halt sehr viel Arbeit da reingesteckt. Ne? Also du konntest dann halt über diese Oberfläche dann halt zu den größten großen Städten hin. Und da war dann ein, ein, äh, ja, ein Stundenplan, würde ich fast nennen, wo Leute dann halt eingetragen hatten, okay, dann und dann streamen wir das oder wir machen hier mal ein Panel oder wir machen das hier. Ähm, viele haben auch angeboten, dass man bei Tabletopia dann über einen Link eventuell das Spiel spielen konnte da hatte ich leider halt immer alle Tische voll, so. das hat halt nie funktioniert so, wie ich mir das, wie ich mir das hätte gewünscht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe einfach relativ zufällig mir ein Spiel rausgesucht, dass das hatte ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da konnte man am Endeffekt nur noch zuschauen, was dann aber den, nur zuschauen bringt halt nichts, ohne den, wenn die Unterhaltung oder die Erklärung der Regel dabei zu hören. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du live bist, ähm, äh, vor Ort, dann kann, kriegst du mehr mit von der Partie, als wenn du Leuten dann irgendwie stillschweigend dann beim Online-Chat guckst oder so, beim Online-Spielen. Ähm, das mag, aber vielleicht auch einfach, ich ein Knopf gedrückt, kann auch sein.
0: Ich habe versucht, da ähm, auch reinzugehen und äh, mir ist das auch gelungen, sag ich mal, aber ähm, ich wollte erst mal, also wir haben versucht, auch zu so einem Spiel zu kommen. Das ist aber auch nicht gelungen. Und dann sind, haben wir uns verschiedene Verlage angeguckt. Äh, unter anderem eben auch die Via Games. Die kommen ja ähm, aus Portugal und Spanien. Und dann war die Seite auf Spanisch oder Portugiesisch geschrieben und gehalten. Und dann habe ich natürlich nichts verstanden. Und das ist bei mehreren Sachen vorgekommen. Ne? Also wenn man nicht gerade ähm, englischsprachigen Verlag hatte, dass man halt auch oft aus auch auf ausländischen Seiten gelandet ist, wo man der Landessprache vielleicht nicht ganz mächtig war. Mhm. Ähm, da ist man dann einfach weitergeleitet worden. Das ähm, ähm, ja, fand ich äh, ein bisschen erschreckend. Und ich hatte dann auch keine Lust, großartig rumzusuchen und habe stattdessen ähm, das offizielle äh, Messe den offiziellen Messestream geguckt zum Teil und äh, habe auch Bibelradio radio gehört und äh, habe halt auch mir angeschaut, was andere äh, YouTuber und Blogger dann auf Deutsch halt noch so äh, gebracht haben. Und das fand ich ganz interessant. Und ähm, ja, das war dann so eher das, mit dem ich mich dann beschäftigt hatte. Mhm. Weil... Ähm, das war mir auch sonst zu so zeitaufwendig. Also ich hatte keine Lust, mich da überall durchzuklicken. Normalerweise geht man ja über die Messe und hat so das Erlebnis, man geht durch die Stände, man hat sich vielleicht vorher schon eine Liste gemacht, was man sich irgendwie angucken wollte oder so und ja. äh, schaut sich das dann eben an und ähm, versucht da irgendwie einen Eindruck zu gewinnen, indem man entweder zuschaut oder gerade... Äh, die Erklärung mitkriegt oder eben auch ausprobieren kann. Und ähm, da muss ich sagen, das Feeling, wir haben ja schon mal äh, hier über digital aufgenommen und gespielt, das ist für mich nicht das Gleiche wie am Tisch. Von daher ist das, ähm, war das für mich jetzt auch nicht so wichtig, das auszuprobieren, weil ich einfach finde, dann ähm, kann ich mir auch die Regelerklärung anschauen auf Deutsch und äh, kann überlegen, hm, habe ich überhaupt Lust, das auszuprobieren und das versuchen dann irgendwann später in Live mal äh, umzusetzen. Weil für mich das am Computer nicht einem Live-Erlebnis entspricht. So, dann habe ja. ich mich da gar nicht reingewählt. Ja, und
2: Zumal ja auch bei, bei so einem Online-Ding im Vergleich zur Realität auf einer Messe. Ich sag mal, das, ist das Thema Tischpräsenz von so Spielen, das wirkt natürlich ganz anders. Ne? Wenn du dann Leuten stehst, du siehst schon so eine Traube Leute, da bist du erstmal schon mal ganz gespannt, was da ist. Dann schielst du über die Schulter und dann siehst du da mhm. ein fantastisch aussehendes Spiel. Ist ein ja. ganz anderes Erlebnis, das kann man nicht anders sagen. Ja. Insofern auf jeden Fall finde ich es find absolut lobenswert, dass man da so einen Aufwand gemacht hat, überhaupt ein ja. Spiel stattfinden zu lassen. Also Hut ab an den Märzverlag. Verlag. Ja. Ähm, ich glaube aber, wir alle hoffen, dass das halt äh, nicht die Regel sein muss in Zukunft. Und, äh, ja. und äh, ja. Ja.
0: Ja, aber an, ich habe mir dann auch Spiele angeguckt, an denen ich vielleicht sonst vorbeigelaufen wäre. Ein Beispiel war mhm. zum Beispiel Punktesalat. Das ist so ein kleines Kartenspiel, Set-Collection-Spiel, äh, wo man irgendwie Gemüse sammelt und dafür Punkte kriegt. Ähm, das gab es ja letztes Jahr auch schon auf der Messe äh, auf Englisch und äh, das hat mich äh, gar nicht so angesprochen und... Äh, Jetzt, nachdem ich da das Beispiel mir angeguckt habe, das Let's Play, hätte, würde ich sagen, ja komm, ich lasse mich auch mal drauf ein. So, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren wollen. Mhm. Ne? Also das führt schon auch zu Sachen, die, ähm, die ich vielleicht sonst äh, nicht gemacht hätte oder ähm, jemand, der dann sagt, ja komm, das ist aber cool, das Ausprobieren hat es dabei und dann probiert man es halt aus, weil es ja auch nicht lange dauert. Ne? Aber mhm. jetzt hätte ich auch Lust, das so hm. zu machen.
2: Ja, ich vermisse trotzdem so die Taschen voll mit irgendwelchen Spielen. Das war, das war ein bisschen, ehrlich ist es ein bisschen traurig. Also wir sind jetzt hier Anfang November. Normalerweise wäre man jetzt noch gerade völlig beglückt von seinen Einkäufen. Ja, <lacht> also, ja. Äh, Das ist leider ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch gar nicht alles fertig geworden tatsächlich, ne weil man dann einfach normalerweise ist Messedatum, es muss alles fertig werden. Jetzt ist natürlich ja. auch Corona geschuldet. Die Produktion auch im Ausland hat ja nicht mhm. ganz so schnell ja, stattfinden ja. können wie ähm, das in anderen Jahren waren, sage ich jetzt mal und äh, dann hätte man vielleicht auch nicht so viel mitnehmen können, wenn sie tatsächlich äh, real stattgefunden ich. hätte, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Und ja. Ich finde aber auch, das fehlt mir auch. Also zu gucken, was sieht denn cool aus, vielleicht auch das eine oder andere Schnäppchen abzugreifen. Das hat man ja auch dann schon mal gemacht. Ja. Spiele, die vielleicht drei, vier Jahre vorher noch relativ teuer waren, wo man sich dann überlegt hat, hm, will ich das jetzt überhaupt haben oder so. Und dann hat man dann, hm. äh, dann im Schnäppchen äh, dann doch vielleicht mal zugegriffen. So.
2: Ja, ja. Wobei, wobei ich glaube ja manche Anbieter äh, haben das ja, so, so, also ich glaube halt Feuerland hatte mal so ein paar Sales vorher, Spieloffensive hat sicherlich auch irgendwas gemacht. Wir haben, haben schon versucht, das so ein bisschen aufzugreifen, ne? Diese, diese Kauflust im Ende Oktober, ja. Äh, aber hat es, hat auch nicht Also ich habe da nichts gekauft.
0: Also mich, mich hat es nicht angesprochen. Ange äh, wir haben jetzt tatsächlich heute ist ein Paket angekommen. Ich freue mich sehr. Mm. <lacht> ähm, wir haben dann jetzt mal zugeschlagen, aber auch nur. Ähm, drei Spiele bestellt, davon war eins auch ein älteres, nämlich Blätterrauschen haben wir bestellt, Paris, Stadt der Lichter und äh, der Steffen wollte gerne Roleplayer ausprobieren, was wir ja auch mhm. noch nicht äh, äh, gespielt hatten und hier haben und ja, so kleinere Ausgaben gemacht. ne ähm, Und auf andere Sachen Wartet man dann vielleicht auch? Wozu ich sagen muss, Paris statt der Lichter, das ist ja von De Vier, das hat mich letztes Jahr schon angesprochen. Und weil wir Funtails letztes Jahr auf der Messe ähm, stand hatte und ich beim Verkaufen geholfen hatte, bin ich ja gar nicht dazu gekommen, äh, mir großartig viel anzugucken. Äh, und äh, hatte mir das dann nicht angeschaut und aber gehört, dass Kosmos das auf Deutsch bringt. Und äh, ja, dieses Jahr ist es da und da freue ich mich auch drauf, dass nachher oder im Laufe der nächsten Tage mal ausprobieren, auszuprobieren mit dem Steffen.
2: Ja, also ich hätte natürlich auch gerne äh, irgendwie so, mal, mir ein paar Sachen angeschaut. Ich hätte also ich gerne selber mal gespielt hier, um, überraschenderweise, nicht überraschenderweise, New York Zoo, ja, von Rosenberg Puzzler. Ah ja, hätte ich natürlich gerne mal gesehen. Und ja, und wahrscheinlich viele, viele Dinge, die mir da ins Auge gesprungen werden auf der Messe, die ja. leider nicht möglich war dieses Jahr.
0: Ist dir denn irgendwas ins Auge gesprungen, wo du sagst, so, das äh, würde ich auch gerne noch haben oder da bin ich heiß drauf?
2: Ja, also das sind jetzt vor allem natürlich grundsätzlich bei mir die üblichen Verdächtigen, wie gesagt, halt New York Zoo. Ich hätte sehr gerne schon mal einen Blick auf äh, Flügelschlag, Ozeanien geworfen. Ja. ja. Da, äh, das soll jetzt Ende November kommen. Ja. Da bin ich natürlich ganz, ganz äh, heiß drauf. Äh, ansonsten, wie gesagt, ich bin in nicht großartig zu großer Informationsmöglichkeit gekommen vor der Messe. Ich habe selber hier ein bisschen viel um die Ohren gehabt mit unseren Projekten und deswegen fiel das dann so ein bisschen hinten über bei mir leider.
0: Also was mich noch angesprochen hatte, muss ich sagen, ist ein Spiel, das heißt Micro Makro Crime City. Das ist von der Edition Spielwiese. Es ist irgendwie so ein riesen Spielplan in der Form eines Wimmelbildes und du hast so kleine Aufgabenpäckchen, wo drauf steht, du musst irgendwas gucken und rausfinden. Ja. Du kannst auch den Schwierigkeitsgrad einstellen wohl, wie viele Karten äh, du anschaust, dementsprechend schwieriger ist das was irgendwie zu finden. Ähm, das habe ich halt jetzt auch nur, äh, weiß ich das alles nur, weil ich dann eben die Sachen mir angeschaut habe und das verfolgt habe und das würde ich gerne, also da, das würde ich gerne spielen, weil ich das einfach total witzige Idee finde, äh, ein Spiel so zu konzipieren und äh, das zu machen und ähm, mega lustig, also finde ich das, dass man das so, also eine ganz kreative, andere Art nochmal mit was umzugehen, ja, das reizt mich, mir das anzugucken, mhm. muss ich sagen. Cool, hört sich gut an. Ja.
2: Hört sich gut an. Hast du irgendwas, Tommy, was du da gesehen hast oder mitbekommen hast in letzter Zeit?
1: Nee, nee, da muss ich leider komplett passen. Also ich habe tatsächlich auch einmal versucht, auf der Seite einzusteigen, aber ich habe dann auch nur wahllos ein bisschen rumgeklickt und habe irgendwie nicht wirklich was gefunden, was mich interessiert hätte und bin dann habe es dann einfach relativ schnell aufgegeben. Ich hm. muss aber ganz klar sagen, dass lag jetzt eher an mir. Also ich hätte es mit Sicherheit mit mehr Vehemenz probieren können, da einzusteigen. Mhm. Habe ich dann aber nicht.
0: Ja, aber ich finde, das liegt ja schon auch immer an einem selber. Ne? Also ich,
1: ja, ja, sage ich ja. ja. Für
0: mich war es halt wirklich so, dass mir dann äh, der Aufwand äh, zum im Verhältnis äh, äh, zu dem was ich dann vielleicht erreicht hätte, war mir in dem Fall irgendwie zu gering. So war ich, habe ich mich dann mit Podcasts und äh, Videostream und so zufrieden gegeben. Aber es ist natürlich, finde ich, überhaupt nicht das Gleiche, als wenn man dann da ist. Aber muss ja auch jeder entscheiden, was kann ich, was spricht mich an, was will ich machen, wie will ich das Ganze verfolgen. Ne? Sind ja auch relativ viele Leute da gewesen anscheinend oder also was ich halt in, also die haben das ja, 24 Stunden hat man ja halt gestreamt und konnte da auch zugreifen. Und das finde ich in Anbetracht dessen, dass es online ist, ja auch äh, logisch und gerechtfertigt, weil natürlich... Ähm Leute nicht vor Ort sind äh, und andere Zeitzonen haben und äh, dann eben auch diese mhm. äh, Zeitzonen eben nutzen können, ja, wenn es digital ist, dass, äh, ja. alles andere wäre total unlogisch gewesen, sage ich mal, und hätte ganz vielen Nutzern die Möglichkeit ähm, verwehrt, da äh, auch Erfahrungen zu machen und ich glaube, das ist natürlich für die Leute, die äh, gar nicht so einfach nach Europa kommen können und ähm, das Messefeeling da in Europa erleben können und das gerne eben da auch mal teilnehmen können. Ich denke, für die Leute war das, glaube ich, super.
2: Ja, interessanter Gedanke. Habe ich ja. gar nicht drüber nachgedacht. Aber das kann sein, dass für manche Leute, das ist die erste Messe war, wo sie tatsächlich mal hinkonnten. Also die erste, das stimmt, Spiel, ja. erste Spiel in Ästen. Ja, witzig. Ja. ja. Ja, ich, ich also ich habe ich hab nur so auch ein bisschen verfolgt auf Twitter. Also äh, März verlag hat halt, war, glaube ich, in höchsten Tönen immer davon geschrieben. Ne? Also die waren halt sehr begeistert über die Resonanz. Ähm, wie, wie gut die jetzt dann im Endeffekt war, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es einige Leute doch positiv angesprochen hat. Aber für uns alte, verbitterte Brettspielhasen ist es natürlich, da ist natürlich nichts. Ja,
0: so ja, da war das, alles besser. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich glaube, man hat also aus den Möglichkeiten der Pandemie jetzt das Beste auch noch rausgeholt.
2: Ja. Ne? Das ist ja das, was ich einleitend gesagt hatte. Hut ab dafür, dass man sich überhaupt die Mühe gemacht hat, damit das nicht in Vergessenheit gerät in dieser Zeit, dass man ja. auch mal Brettspiele spielen konnte, zu zweit, zu dritt, zu viert. Zu zweit ja. geht ja meistens immer noch, wenn man nicht leider alleine zu Hause hocken muss. Mhm. Genau. Ähm, also ähm, was, was mir noch interessanterweise vielleicht dazu aufgefallen ist, es gab ja sogar eine Konkurrenzveranstaltung. Was? Wie? Ja. Wo? Ja, möchte man jetzt...
0: Mehrere, ne?
2: Ja, mehrere, aber eine, die von sehr un unerwarteter Seite gekommen ist. Und zwar ähm, hat Steam, also Valve. Also Valve, Steam. Valve ist die Firma, Steam ist die Plattform. Äh, die weltweit dominierende Computerspielplattform, werden... Einige sicherlich da draußen gehört haben, die haben exakt über den gleichen Zeitraum und ich glaube sogar noch einen Tag länger ebenfalls die Digital Board Game Fair gemacht. Und da war dann über die Zeit, waren alle möglichen äh, digitalen Umsetzungen von Brettspielen oder Rollenspiele am PC oder alles, was so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, waren deutlich reduziert und die hatten auch 24 Stunden Programm mit Livestreams mit den Entwicklern der Spiele. Panels waren, zum Beispiel eins war äh, auffällig von Sid Meier, der, der Designer von Civilization. Dann gibt es ja auch ein Brettspiel von, ich weiß mhm. nicht, wie weit Sid Meier damit in Verbindung steht, aber auf jeden Fall sah auch so die Schnittmenge zwischen äh, digital und analog, ist da auf jeden Fall da in dieser Ecke zu verorten bei, bei Sid Meier und Phyraxis und so. Äh, der hat ein Live-Panel dann über irgendwelche Sachen gehabt, also die haben sich da richtig Mühe gemacht und das hat mich richtig überrascht und ich habe mich auch gefragt, Warum macht ihr das eigentlich? Weil Steam müsste ja eigentlich wunderbar laufen momentan. Digital, reine plattform Leute können Sachen kaufen zum Zocken. Nee, aber da, ja haben sie, da, da haben sie richtig Geld in die Hand genommen, und um zeitgleich da auch eine Veranstaltung zu machen.
0: Ja, das kann man ja als Konkurrenz oder auch als, als unterstützend sehen. Ne? Weil ich finde, es ist, ja. gibt ja viele... Ähm, Apps, ja, auch schon zu Brettspielen, die man, sag ich mal, spielen kann. Und das ist natürlich auch zu Pandemiezeiten ein großer Markt. Es hilft ja auch, sich da irgendwie reinzufuchsen. Ne? Bei von Ruth gibt es ja auch eine App, ähm, ja. die ich jetzt äh, auf jeden Fall nutzen möchte und wollte, bevor äh, wir da vielleicht irgendwann tätig werden, um, um die Regeln auch zu lernen. Und ähm, das ist natürlich dann schon auch einfach. Das, also ich finde, das hilft auch vielen Leuten, irgendwo reinzukommen, wenn es das Spiel schon digital gibt. Die Regeln kennt man dann und dann kann man eben auch starten. Also zum Beispiel Schuh habe ich über die App gelernt. Ne? Gesundheit. Sonst <lacht> das Spiel natürlich äh, über die App gelernt. Äh, und das ist natürlich, finde ich, auch Gut, also ich würde das nicht unbedingt als Konkurrenz äh, verorten wollen, sondern zum Teil vielleicht auch als, ist vielleicht auch als Unterstützung gemeint gewesen.
2: Also, ich, also zumindest für das, für, 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 für die Industrie oder für das Business ist eine Erweiterung, ne? weil hinter den Umsetzungen stehen in der Regel die Verlage. Also Asmode Digital ist halt mittlerweile recht groß. Ähm, und äh, ja, das, ich glaube auch, dass da. Also ich hoffe da, dass auch dann die Autoren entsprechend halt ihre Entlohnung bekommen durch die digitalen Umsetzungen. Ich habe dann, da habe ich tatsächlich dann etwas gekauft. Da Aha. Zwei Sachen. Ich habe mir zum einen mir die Terraforming Mars Umsetzung geholt. Mhm. Weil die Rabatte waren halt reizvoll, ne? so. <lacht> <lacht> Steam ist halt immer, wenn er so, wenn er die Prozent, denn wenn, uh, wenn Gabe Newell uh, da uh. die ob man nie aufmacht und da die Roboter rauspurzeln, das ist immer schön. Jedenfalls die Terraform Mars Umsetzung habe ich mich noch nicht großartig mit beschäftigt, scheint aber ordentlich zu sein, die, die PC-Umsetzung davon. Ja, und ich bin natürlich wieder mein, meine, meine, meiner Schwäche für Vögel nachgegangen und habe mir die neue Wingspan-Digital-Umsetzung habe ich mir geholt. Die wiederum war von einem kleinen polnischen Entwickler, glaube ich zusammen mit stonemeier Und ähm, ich habe das hier kurz vor dem Podcast kurz gezeigt hier über, über digital. Bildhübsche Umsetzung meiner Meinung nach. Also es ist alles handgezeichnete Bilder. das ist, ist äh, es das ganz normale Spielsystem. Ähm, aber mit, natürlich mit so ein paar grafischen Tricks und Kniffen. Also ne, bei Wingspan hast du ja diese drei Ebenen normal, den Wald, diese Wiesen und das Wasser oder, die, oder den See. Und die sind halt auch digital umgesetzt, aber in so einer, so kannst du kannst halt frei in so einem Spielfeld dich bewegen über, jetzt das nennt sich, glaube ich, Parallaxen, so hintereinander geschichtete Ebenen, auf die man mit dem Mausrad rauf und runter scrollt und dann fährt mhm. er so über die Landschaft und das hat mich direkt, hat mich das direkt abgeholt. Dazu läuft da entspannte Gitarrenmusik, eine rundum chilliges Erlebnis, wenn ich das mal sagen darf. Und äh, ja, wenn möglichst halt Wingspan einfach relativ... Schmerzfrei, äh, einfach mal auch gegen Automa zu spielen, ohne dass man es aufbaut. Mhm. So, ähm, meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, aber das, ich bin ja da bei Wingspan, bin ich ja abseits jeglicher
0: Rationalität. Ne? Ja. Sehr ja, schön. Ja. ja ich finde ich halt dass man so ein Spiel wenn man das alleine spielt dann eben auch noch aufbaut nur für sich selber und so das schreckt mich immer so ein bisschen ab beim Solo Spielen muss ich sagen wenn das irgendwie was Kleines ist dann mache ich das lieber so bei Flügelstark das dauert ja dann schon nochmal, bis man das so ein bisschen aus Verpackung hat und so oder Terraforming Mars ähm. Äh, ja, Mars stelle ich
2: mir schon nochmal deutlich schlimmer vor als Wingspan. Also mein Wingspan habe ich tatsächlich auch schon recht häufig, also das physische Wingspan relativ häufig Solo gespielt. Da hat man natürlich dann eine Tütchen, wo die Automarkarten drin sind, dann weiß ich schon, wo du hingreifen muss und dann ist es auch relativ schnell aufgebaut. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch nochmal äh, online sowas oder halt als digitale Version. Das ist halt nochmal noch mal ein Level mehr an, an, an Gemütlichkeit, was man da also da muss ist gar kein Aufwand mehr, außer einfach mal einen Klick. Ja, und es ist immer noch verteufelt schwer, da irgendwie mal auf den, auf den grünen Zweig zu kommen bei Wingspan. Ja. schade ist, der, was da ein bisschen schade ist bei der digitalen Umsetzung, dass Europa noch nicht dabei ist. Ach, schade, ja. Ich hoffe, dass das irgendwann mal nachgereicht wird und im Idealfall auch vielleicht nicht gegen Bezahlung, aber ich befürchte schon. Ja, das ist ja alles Aufwand, das zu machen. Also ich finde, dass. Äh ja, also bei, bei Table, Tabletop Simulator wo ich ja. natürlich auch das Wingspan-Modul gekauft habe, weil ich ein Idiot bin. Äh, nein, ein kein ich bin ein Fan. Ähm, da war Europa schon dabei. Das war, dann ah, ja. kein, das war kein Aufpreis oder so. Das hätte wäre hier sicherlich auch möglich gewesen. Wobei natürlich dafür dann, die Karten sind natürlich, das ist halt abstrahiert. Ne? Die Karten sehen halt anders aus wie die Karten im Spiel und die Vögel bewegen sich auch, wenn man sie ausgespielt hat. Und es fliegen mal ein paar Federn. Da steckt natürlich auch noch Entwicklungsarbeit hinter. Mhm. Deswegen nehme ich mal an, dass Europa was kosten wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Du wirst uns berichten, gehe ich von aus. Ich werde, aber natürlich. Sehr schön. Gut, okay. Ähm, so viel dann dazu. Ähm, wir würden uns natürlich sehr dafür interessieren, was eure Erlebnisse mit der Spiel-Digital waren. Ähm, schreibt uns doch in die Kommentare oder äh, schreibt uns bei Twitter. Wir äh, sind gespannt auf eure Meinung. So und dann wird jetzt von dem wird jetzt in den normalerweise vor vorersten Teil einer Sendung übergeleitet, was heute der zweite Teil der Sendung sein wird und zwar in unsere Gespielsektion. Bis gleich. So die Gespielsektion. Also wir wollten, uns, haben uns natürlich bewaffnet. Wir wollten ein bisschen, wir wollten hier ein bisschen was, ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ich habe zwei Neuheiten. Jutta hat sogar drei Sachen neu, von denen sie berichten möchte.
0: Neu nicht, das sind alt, ja, aber, ältere Spiele. Aber, aber
2: neu zu berichten vielleicht? Ja. Das ist der bessere Ausdruck? Ja. So, und dann würde ich einfach mal vorschlagen, Jutta, leg doch mal los.
0: Ja, dann äh, fange ich mal mit dem ersten Spiel an. Das heißt Burano. Die Autoren sind Yu Chen, Zeng und Eros Lin. Okay. Das kam äh, 2015 raus und das Besondere an diesem Spiel ist, da komme ich nochmal auf das Messefeeling zu sprechen. Dieses Spiel kam 2015 raus, war auf der Messe, war glaube ich auch mit Emperor S4 gekommen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war alle Welt heiß auf dieses Spiel. Das war gefühlt am zweiten Tag ausverkauft, vielleicht auch sogar schon am ersten ich bin am ersten Tag da drüber gelaufen und wollte das auf jeden Fall mir auch mal näher angucken und spielen und am zweiten Tag äh, war das dann nicht mehr möglich. Und äh, dann war das auch irgendwie nirgendwo zu kriegen und zu sehen und irgendwann hat die Spieleoffensive das dann auf Deutsch nachproduziert und äh, das war so teuer gewesen, dass ich es auch dann nicht gekauft habe und dann hm. habe ich das 2018 meine ich, wären wir in Berlin auf dem BerlinCon gewesen oder 2000, Ne, 2019. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es dann auf dem Brettspiel Flohmarkt auf der BerlinCon äh, gekauft und habe jetzt gerade vor dem Podcast noch mal geguckt. Also man kriegt es auch äh, bei Amazon äh, jetzt zu diesem Preis, wofür ich es dann auch äh, auf dem Flohmarkt gekauft habe. Okay. Weil ich das einfach so cool Aussehend fand. So, was macht man? Also, Burano ist irgendwie eine Insel in Venedig, äh, die sehr bunte Häuser hat. Und daran ist das Spiel angelehnt. Äh, man hat einen Arbeiter- oder einen Würfeleinsatzmechanismus, in dem Fall aber keine Würfel, die man würfelt, sondern fette Klötze, genau, die man ähm, zu einer Pyramide bauen muss. Und ähm, die Farbe der Klötze geben im Prinzip an, welche Aufgaben, welche Aktionen man in der Runde damit machen kann. Man hat also äh, ein großes Brett. Äh, wow, da
2: die sind ja wirklich riesig. So eine
0: Scheibe drüber. Ja, das sind schon so zweimal zwei Zentimeter große oder anderthalb x anderthalb Zentimeter große Würfel. Äh, man hat also ein Hauptbrett. Dann kommt dann so ein, so ein Brett drüber, wo man die Würfel sozusagen draufsetzt. Man hat äh, daneben noch ein Brett, wo äh, die Aktionen, äh, ja, wo so Plättchen abliegen, sag ich mal, wo angezeigt wird, in welcher Runde man sich befindet und solche Sachen und welcher Jahreszeit und äh, was die Würfel gerade an Aktionen geben. Ja, und äh, die Aktionen der Würfel sind einmal Segeln also die Aktionen, die man grundsätzlich machen kann, sind Segeln und um den Hauptplan rum sind noch so verschiedene Inselchen, die man eben anfahren kann mit seinem Bötchen. Und man kann Karten sammeln und versuchen eben auch die Mehrheit auf den Inseln zu gewinnen. So, das ist wichtig. Karten sammelt man, weil man die gegen Siegpunkte tauschen kann und die Mehrheiten auf Insel will man haben. Weil man äh, unter anderem äh, in diesem Spiel auch noch äh, Dächer baut. Es gibt halt verschiedene so Arten von Dächern oder Plättchen, die man auf die Klötzchen legt, sag ich mal. Die müssen farblich auch passen dann, die Dächer und dann kann man da auch Siegpunkte generieren. Und man kriegt eben Siegpunkte, indem man halt die Mehrheit auf einer Insel hat, die Mehrheit äh, oder die Mehrheit auf verschiedenen Inseln hat, sag ich mal, die Mehrheit in der Werkstatt hat und die Mehrheit, also was freigeschaltet hat auf seinem Aktionsrat. Also das ist vielleicht ein bisschen wirr zu erklären, weil es ist irgendwie äh, doch sehr vielsichtig, äh, vielseitig auch dieses Spiel, vielschichtig. So und ähm, ja, ne, also man kann segeln, das macht man, wenn man segelt. Dann kann man eben sich in der Werkstatt verbreiten, da gibt es auf dem Spielplan auch noch so ein Puzzle, äh, so, so ein Teil, der so Tetris Tetris-mäßig halt Plättchen draufliegen, auf die man dann eben ähm, seine Arbeiter äh, einsetzen kann. Und mhm. äh, es gibt halt noch Aktion Geld sammeln. So. Zentraler äh, Teil von diesem Spiel ist, jeder hat ein Aktionstableau. Auf diesem Aktionstableau ist aus vier Teilen zusammengesetzt ein Rad, sage ich jetzt mal, ja, eine Scheibe. Ähm, äh, auf dieser Scheibe, auf diesem Rad gibt es noch eine kleine Scheibe, die ist eingeteilt in zwölf unterschiedliche Teile. Und äh, auf diesen Teilen oder neben dieser Scheibe sind verdeckt äh, äh, sozusagen, ja, das ist wie so ein Rad, was man halt darüber legt. Und da drumherum platziert man halt so seine Arbeiter. Ein Viertel dieser Scheibe ist halt immer frei am Anfang. Mhm. Und äh, diese Scheibe wird sozusagen dann auch weitergedreht, äh, wenn man einen Arbeiter wegsetzt. Die, Ar die, die äh, Arbeiter, dieses, die man wegsetzt, äh, die verdecken halt Geld oder so Springbrunnen. Und was eben auch wichtig ist, dieses... dieses die letzten drei Teile, die halt ähm, immer frei sind, äh, da, die zeigen auch, da sind auch Farben von, ähm, von Würfeln drauf abgebildet, sage ich mhm. mal. Und diese drei Farben sind eben wichtig, sowohl beim Segeln als auch beim Einsetzen äh, in die Werkstatt, weil das dann immer die. Äh, äh, ähm, das immer generiert, wofür man halt Punkte kriegt. Also auf den Inseln liegen eben auch Farben, äh, Tokens mit drei unterschiedlichen Farben und auf der, in der Werkstatt sind halt auch unterschiedlich farbige Teile. So. Ich weiß nicht, ob man das ähm, ähm, jetzt so gut nachverfolgen kann, sage ich mal. <lacht> äh, wahrscheinlich eher nicht. Wer halt, guckt euch das am besten irgendwann mal an, äh, damit ihr da ein Bild von habt, äh, worüber ich spreche vielleicht bei Gelegenheit. Also auf jeden Fall ähm, geht es darum, die farbigen Würfel so auf das Feld einzusetzen, dass man im Anschluss darauf äh, noch passend farbige Dächer darauf setzen kann, damit, mich, damit man möglichst viele Siegpunkte generiert. So okay. Und äh, die anderen Aktionen, die man halt machen muss, um diese Siegpunkte zu kriegen, müssen eben auch, äh, gehen eben darum, dann Mehrheiten zu kriegen in dieser Werkstatt oder Plättchen oder das Rad relativ frei zu haben. Ich muss sagen, ich finde das Spiel krass. 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 krass ich ja, ja. Mal, äh. ja, ich. Ich bin auch ziemlich indifferent, ob ich es gut oder schlecht finde, sage ich jetzt mal. Also, weil mich fordert extrem dieses Aufbauen, also man, dieser Würfelpyramide, ja, weil man kann immer nur äh, Klötzchen runternehmen, die dann eben auch äh, frei da liegen, so wenn ich also diese so Pyramide, ja, ja das, man baut also eine Pyramide, jetzt ist das Erste, was man macht im Spiel, jede Rund, also jede Jahreszeit so eine Pyramide auf, von, die unten sind neun Klötzchen, darüber sind vier Klötzchen und oben ist nochmal ein Klotz, so, und dann muss ich ganz genau mir überlegen, was, äh, was für einen Klotz setze ich denn da oben drauf, was will ich überhaupt machen, ich kann zwar Klötze auch aus meiner vorigen Jahreszeit, Zeit äh, noch sozusagen neben dieser Pyramide stehen haben, aber ähm, da sich dann jede Jahreszeit auch nochmal die Aktionsfarben wechseln. Das wird am Anfang jeder Jahreszeit auch noch gemacht, muss ich halt wirklich genau überlegen. So hä, hat mich echt extrem gefordert. So, das ist das eine, das zweite, äh, was eben wichtig ist, man kriegt. Wenn man Steine übrig hat ähm, am, zu Beginn der nächsten Jahreszeit, also man baut dann halt so seine Pyramide und wenn man dann Steine übrig hat, dann gibt man die zurück und kriegt dafür Geld. So. Wenn ich aber diese Werkstatt äh, lege, also man kriegt äh, so viele Steine, wie man Arbeiter noch auf seinem äh, Kreis darum hat, auch in der Anzahl, also auch in den entsprechenden Farben von den Häusern, die halt noch zugedeckt sind. So, ne? Also. So, wenn ich jetzt äh, viele Arbeiter auf die Werkstatt lege, dann kriege ich halt wenig Klötzchen, weil ich die ja nicht, ich kann die zwar zurückholen, aber das, dann kriege ich meine Mehrheitswertung irgendwie nicht so. Und das ist alles so irgendwie miteinander verzahnt, dass ich noch nicht gut rausgefunden habe, wie ich das denn am geschicktesten spiele, all die Weil auch das Dächer platzieren, um Punkte zu kriegen, hat halt auch mit Timing zu tun. Und wenn dann die Würfel da nicht liegen, die Farben passenden, die ich brauche, ja. dann kann ich meine Dächer nicht platzieren, dann kriege ich keine Sonderkarten, die mir dann noch zusätzliche Aktionen erlauben, wofür ich dann auch noch mal einen Vorteil habe. Und wenn man das nicht machen kann, dann ist man ganz schön abgelust. Und, ähm, ja, irgendwie bin ich da noch ziemlich indifferent, ob ich das jetzt cool oder nicht so cool finde.
2: Vielleicht ist dann die die wichtige Frage vielleicht in dem Augenblick, ist es denn so, dass du es nochmal spielen möchtest? Dass es dich denn reizt?
0: Auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe, ich kann da noch besser werden. Aber ich, ähm, ja, ich äh, muss mal schauen. Also ich habe das einmal mit Brigitte und äh, ihren Kindern gespielt vor dem Lockdown. Und, Grüße, ähm, genau. und ja, und auch noch einmal mit einem anderen Freund, der halt hier war, er hat Zweispielerspiel, der hat mich voll abgezogen, weil natürlich auch in einer Zweispielerpartie muss man wirklich gut aufpassen, was hat, sind da für Klötze, was kann der für Aktionen machen, was hat der noch für Dächer, wo stelle ich meine Klötze hin, habe ich genug Geld, also ich muss auch Geld bezahlen, wenn ich mehr als ja. eine Aktion machen will, äh, habe ich genug Geld, um überhaupt diese Aktionen alle machen zu können und das ist ziemlich äh, miteinander verzahnt und... Ähm, ja, also da habe ich einfach gemerkt, da bin ich irgendwie, um das gut zu spielen, brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Also das hört sich auch
2: ziemlich komplex an, finde ich. Es hört ja, sich so an, als ob der Tommy da wieder fünf Stunden dran spielen würde. <lacht> <lacht> ich also würde es, das nicht ausschließen.
0: Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich grübellastig. Das kann grübelanfällig sein. Und ähm, ja, das, ähm, also das ist doch so ein. So ein Hirnverzwirbler irgendwie. Ja, das ja. reizt mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, ob ich da jemals richtig gut drin werde und ob mich nicht alle nur immer irgendwie abziehen, weil ich das nicht blicke, da meinen richtigen Klotz oben auf die Pyramide zu setzen, weil ja. ich noch von letzter Runde die Farben im Kopf hatte und nicht genau geguckt habe zum Beispiel, was diese Runde ist und dann Nein, jetzt, ich hätte eigentlich doch erst Geld holen müssen, jetzt kann ich das nicht machen und dann mein Zug im Prinzip nur aus einem, also mein, mein aktueller Zug nur aus einer Möglichkeit besteht, anstatt aus vielleicht rein, ja, und ich nur einen Klotz runtersetze und eine Aktion kostet nichts, da kriegt man noch ein Geld für und ich dann warten muss wieder, weil ich dann schlecht kalkuliert habe oder so.
3: Das ja. ist
0: echt übel. Ja. So.
1: Ich habe mir jetzt auch gerade mal auf BoardGameGeek das aufgerufen und
2: mal die Bilder angeschaut. Das sieht schon krass aus. Ja, es scheint mir eine interessante Verquickung zu sein von, von so normaleren, üblicheren Euro-Mechaniken mit halt so einer, so einer räumlichen Geschichte halt. Ne? Dass, man, dass man sich halt räumlich da mit diesem Bau dieser, dieser Häuser da auseinandersetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was so gierenmäßig erstmal nicht unbedingt immer angesprochen wird bei so einem Euro. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich sag mal, die Bewertungen bei Booking sind eher so mittel. Ja, also, das kann ich,
0: ich, ich kann das auch verstehen, weil also dieser Werkstattmechanismus da, der, ähm, der erschließt sich gar nicht, warum man das am Anfang machen sollte. Ne? Also es hat sich jetzt eher erschlossen, sag ich mal, erstmal durch die Gegend zu fahren und äh, Fischchenkarten zu sammeln und die abzugeben, um dadurch nachher Siegpunkte zu generieren, durch so eine Sekt-Collection. Und nachher vielleicht in die Werkstatt zu gehen, um möglichst viele Arbeiter da liegen zu haben, weil man dann ja doch nicht mehr alle Aktionen machen kann. Aber dadurch, dass man eben auch nur Arbeiter für die, also Würfel kriegt, wo man noch Arbeiter stehen hat auf seinen Häuschen, äh, also auf den Farben, da kriegt man dann halt auch nicht alle Farben wieder. Oder man muss hier Prestigepunkte ausgehen. Also da gibt es noch Privilegpunkte, die man halt hat auf seinem eigenen Tableau, wovon man auch noch mal was ausgeben kann, um sich auch noch mal einen farbigen Klotz seiner Wahl nehmen zu können, wenn der dann halt noch da liegt. Das hatten wir, also im Vierspielerspiel waren bestimmte Farben dann aus. Das hat natürlich auch nochmal sehr dazu beigetragen, dass man gesagt hat, boah, ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen. Also ich fand es im, äh, im zu viert auf jeden Fall deutlich ausgeglichener als zu zweit, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, dass im Spiel zu viert hat Lioba da auf die äh, Werkstätten gesetzt und äh, hat Brigitte noch mit einem Punkt überholt. Also ähm, die schenken sich da in der Familie nichts, wenn man mit denen spielt. Das ist schon cool. Sehr, aber da hatte ich auch das Gefühl, mir baut ständig einer meine Möglichkeit, äh, da irgendwelche Dächer zu legen zu und ähm, ist auf jeden Fall was, was ich gerne noch mal spielen würde, um da, ähm, da auch noch ein besseres Gefühl für zu kriegen. Aber das dauert halt eben auch schon zwei Stunden. Ne? Also unsere erste Partie hat, glaube ich, vier Stunden gedauert mit Regellesen und allem. Wenn man die Regeln dann mal verstanden hat, dann ist es auch einfacher, die jemand nahe zu bringen. Ähm, das äh, zweite Spiel hat da nicht äh, so lange gedauert, die Regelerklärung und äh, das Spielen an sich. Das waren, da waren wir dann in zwei Stunden fertig. Wenn jemand das ausprobieren möchte, ich empfehle euch wirklich, wenn es jemand hat, das mal zu testen oder, äh, oder wenn man wieder in die Spiele ausleihen gehen kann oder so, sich das mal ausleihen und zu gucken, ob das was für euch ist. Es ist auf jeden Fall kein einfaches äh, Familienspiel. Das ist schon eher Kenner- und Expertenbereich. Und äh, ich finde das Material mega ansprechend und finde auch schön, dass äh, die Spieleoffensive das umgesetzt hat. Äh, das auf Deutsch zu bringen, muss ich sagen. Aber ja. ähm, ich denke, es hat auch seine Schwächen, sonst hätte es halt nicht nur eine 6,8 bei Board Game Geek gekriegt. Die habe ich. Ich habe es noch nicht so ganz durchblickt, um das jetzt äh, äh, abschließend, sage ich mal, äh, zu besprechen. Ne? Aber es ist äh, schon ziemlich komplex. Okay, ja, also.
2: Gesagt, die Bilder, das, das Ding sieht massiv aus, wenn es irgendwo steht, glaube ich, auf dem Tisch, allein durch diese Klötze. Ich sehe nur, wie klein die Spieler daneben aussehen.
0: Ja, aber ja, die Klötze, die schon Klötze sind schon anderthalb anderthalb, vielleicht sogar auch zwei Zentimeter das mal zwei Box, Zentimeter. Box, könnte
2: ich mir auch vorstellen, dass die Box auch relativ schwer ist, oder?
0: Ja, 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 die hat schon ein paar Kilo Gewicht. Oh. Also ich habe die jetzt gerade hochgehoben für unsere Hörer. Ich, äh, so das, was ich aber noch witziger finde, ist... Äh das ist irgendwie so ein Produktionsfehler, ja. Diese Schachtel, die ist ganz normal, äh, quadratisches, übliches Format. Und dann haben sie eine Regel gemacht, die irgendwie einen halben Zentimeter zu lang ist. Also, oder nur ein paar Millimeter. Und dann kann man die nicht ganz, passt die nicht ganz in die Box. Und wenn man die dann richtig da rein tun will, dann wälzt sich das etwas so am Rand. Also, da habe ich Nein. auch gedacht so, oh, das ist so schade, ne. Weil ja. die englischsprachige Regel, die passt super rein. Und die deutschsprachige, da muss man dann, hat man dann so ein Röllchen da am Ende. Ne? Ich meine, es <lacht> ändert nichts. Äh, man kann die trotzdem ganz normal gut aufmachen und lesen. Aber da habe ich auch gedacht, so, oh, wie schade. Ähm, aber ich denke, das passiert dann halt. Ne? Das sind halt so Produktionsfehler. Und ja, also derjenige, der das äh, Spiel vorher gehabt hat, der hat auf jeden Fall sich daran nicht gestört. Und ich werde das jetzt nicht mehr reklamieren.
2: Okay, also das war Burano von äh, Yu Chen Tseng und Eros Lin. Ich habe hier im Hintergrund mal ein bisschen rumgeguckt. Das sind äh, eine junge Dame und ein junger Mann aus Taiwan, äh, mhm. die das anscheinend zusammen entwickelt haben. Ich glaube, Eros Lin hat auch schon ein bisschen mehr gemacht. Er ist auch äh, Designer und Redakteur bei Emperor S4. Ja? Das ist ja der, der Verlag, glaube ich, aus Taiwan hat noch andere Spiele gemacht wie Jungle, Rumble, King's Game, Roundhouse oder just 2019, Jiguan, The Eastern Mechan Mechanist oder Geometric Art. Ja, ähm, für mich immer völlig unbekannt, der asiatische Brettspielmarkt, aber auch völlig faszinierend, was da so stattfindet. Ähm, ja, also, da sollte man immer mal wieder einen Blick mehr drauf werfen, das, was da in Asien teilweise gemacht wird, weil das sind auch sehr coole Sachen, glaube ich. Ja. Was ich genau. ganz kurz
1: noch mal einwerfen würde, dieses kleine ja. Kartenspiel, Jutta, das wir schon mal gespielt haben, buntes Burano, das ja. ist auch vom gleichen Verlag, ne? oder?
0: Oh, das weiß ich nicht, das müssen wir jetzt mal. Also
1: ein, also Emperor ein S4, ja. Ist ah ja. Verlag. Designer okay. Wei Min Ling, Entschuldigung für eventuell falsche Aussprache. Aber
2: gleicher Verlag auf jeden Fall. Okay, das wäre jetzt Spekulation vielleicht. Vom Namen her ist auch ein Lin, ja, Eros-Lin und was du gerade vorgelesen hast. Wei Min Ling, also mit G am Ende noch. Ach so, okay, dann ja, ja, da sollte man sich nicht, da sollte man sich nicht drauf festlegen als Europäer. Man hat da keine Ahnung von was nimmt. Aber anscheinend ist es auch ja. Hanami Koji auch von dem Verlag. Und Aha, ja. forcht. Ja.
3: Also,
1: Aber, also eine Erweiterung. Oh? Buntes Burano ist aber, glaube ich, ein absolutes Leichtgewicht gegen das äh, Spiel, das Jutta gerade vorgestellt hat.
0: Wird bei Boardgame Geek hier mit 2,07 angegeben und äh, also buntes Burano, Walk, rec, Walking Through Burano heißt auf Englisch. Und äh, hier das äh, normale Burano ist angegeben mit 3,69. Ja, das ist dann schon schwieriger.
2: So, guck mal, und das finde ich jetzt richtig cool. Einmal kurz dazu gesagt, ähm, anscheinend ist 2021 plant äh, Emperor S4. Also entweder äh, eine Neuauflage oder eher eine Weiterentwicklung von Hanamikoji. Hanamikoji cool. ist ja hier schon mal öfter erwähnt worden. Das äh, Zweispieler äh, Geisha-Kartenspiel von Kota Nakayama. Ähm, das wird von Eros Linden anscheinend äh, als also als Editor, also es ist, er steht jetzt als als Designer drauf bei Board King Geek, der Name ist Hanami Koji ähm, anscheinend eine zweiter Teil, eine Erweiterung man weiß nicht genau, auf jeden Fall kommt da wohl 2021 was mhm. so klein ist die Welt, da kennt man dann auf einmal doch ein Spiel, was da aus der Ecke kommt Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an Hanami Koji, super da kann man nichts sagen Okay, cool. Äh, ja, dann... Mach
0: du doch dran. mal weiter mit dem ich Spiel. Ja, dann bist du dran. Okay.
2: Dann bin ich jetzt mal dran. Und zwar, ich habe die Gelegenheit gehabt, zwei Spiele nochmal zu spielen in, in netter Runde. Quasi ganz kurz vom Lockdown. <lacht> Und das erste, von dem ich berichten möchte, nennt sich Ivari. So, was ist Ivari. Ivari ist ein Kickstarter, glaube ich, gewesen, letztes Jahr, dieses Jahr dann irgendwann angekommen oder vielleicht sogar letztes Jahr schon, auf jeden Fall, Ver Veröffentlichungsdatum laut Borking ist 2020, der Designer ist Michael Schacht, hm, sagt euch das mhm. was?
0: Ja, den habe ich schon mal gehört, das ist ein Deutscher.
2: Kommt genau, mir tatsächlich mich, auch bekannt vor. Michael Schacht ist ähm, der, der Kopf hinter allem, was sich so Loretto nennt oder Aquaretto. Ah, ah. Oder Coloretto. Hm. Und ähm, der ist zumindest, äh, ja, also das, die Vahri ist quasi ein, eine Neuauflage also nicht eine neue Auflage oder vielleicht auch eine Neuauflage von... Seinem Spiel aus dem Jahre 2000 Web of Power. Ob das jetzt an einer von euch kennt, weiß ich nicht. Ich kannte es nee. nicht. Sagt mir auch nichts. Ähm, in Web of Power geht's um, auf, geht es um, äh, um, um Klöster und Berater, die man in einem mittelalterlichen Europa platziert auf einer Karte. Ivari ist da jetzt dann noch das äh, thematisch etwas weitergearbeitete Thema. Okay, also ähm, bei Ivari ähm, hat jeder Spieler repräsentiert einen, einen Stamm in so einer Art von, in so einer High-Fantasy-Welt und ähm, wir wollen unsere Territorien vergrößern für Siegpunkte und dafür möglichst, ähm, da muss man aber relativ schlau vorgehen. Das, die Mechaniken an sich sind relativ begrenzt ähm, aber der Scoring-Mechanismus ist sehr smart und da komme ich dann später drauf. Also wenn man als Spieler dran ist, man hat immer drei, drei Handkarten. Das sind, glaube ich, drei, ne? Ich habe mal kurz auf die Bilder geguckt. Ja, genau. Also man hat immer drei Handkarten. Die sind einer Farbe zuzuordnen. Also da sind halt auch schicke Artworks drauf, aber diese Karten unterscheiden sich nicht in ihrer Funktion oder so. Die sind einfach nur Karten einer Farbe. Ich glaube, es gibt insgesamt für jeden Stamm eine Farbe. Das wäre dann sich auf Fünf, glaube ich, fünf laufen fünf verschiedene Farben. Es gibt einen Spielplan in der Mitte, wo so eine, ein, ein Kontinent aufgezeichnet ist, auf dem sich diese Stämme jetzt verbreiten wollen. Und diese, ähm, dieser Kontinent ist auch in Regionen eingeteilt, die farblich denen der Clans dann entsprechen, beziehungsweise denen der Karten entsprechen. Und in jeder, in jeder einzelnen Region gibt es mehrere Bauplätze für Siedlungen, und einen großen Bauplatz für das Totem. Das Totem kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Also, wenn man dann als Spieler dran ist, ähm, darf man bis zu zwei Siedlungen bauen, äh, Zelte bauen. Ich glaube, nee, genau, zwei Zelte bauen. Das ist das, also so verbreitet man sich in den, in den Regionen. Und ähm, um ein und ein, man muss halt eine Farbe, eine Karte der Farbe abgeben. Man muss sie auf der Hand haben und abgeben, um ein Zelt in einer entsprechend farbigen Region platzieren zu können.
3: Mhm. So,
2: man, man kann aber auch immer zwei einer Farbe als Joker benutzen, quasi für diesen Zwecken. Daher kommt man in der Regel halt, dass man bis zu zwei, zwei Sachen bauen kann in einer Region. Genauso wird das auch mit den Totems funktionieren. Wie gesagt, die Klammer ich erstmal nochmal aus. Ähm, in den Regionen sind halt Bauplätze, die auch alle mit Straßen verbunden sind. Darum, dass es, diese Straßen sind nachher wichtig für die Wertung der Zelte, weil je mehr Zelte du einander bringen kannst durch eine Straße, entstehen Siedlungen in einer zweiten, zweiten Wertungsphase, glaube ich. Und die geben dann entsprechend Fettpunkte. Die halt für alle Siedlungen, die du alle Zelte, die du miteinander verbunden hast, gibt es dann, dann Punkte. So, ja, und so ist dann auch dem Zug immer ratzfatz zu Ende. Man spielt ein bis drei Karten aus. Macht ein bis zwei Figürchen irgendwo in dem, auf, der, auf, die, auf, den, auf den Spielplan. So geht es dann reihum, um, bis der Stapel irgendwann mal leer ist. Ähm, aus der Stapel hat immer eine Auslage von vier neben sich, von der, der man sich bedienen kann, weil man immer auf drei wieder aufzieht, wenn man gespielt hat, wenn man seinen Zug gemacht hat. Ähm, und es ist, das, Spiel, das Spiel geht insgesamt nur über zwei Runden. Also man geht zweimal den Stapel durch, das war's. Dann ist das Spiel zu Ende.
3: Mhm.
0: Wie lange
2: dauert das? Ja, das, ist das, das ist das ganz tolle daran, das hat nicht länger als 45 Minuten gedauert.
3: Ah, ja, interessant. Eine halbe Stunde,
2: 45 Minuten. Was jetzt dann zählt, ist also jetzt, jetzt wird es ein bisschen haarig, weil das ist dieser Wertungsmechanismus, der ein bisschen komplexer ist, dadurch aber auch interessant ist. Also ähm, die Regionen werden am Ende des Stapels für die Spieler gewertet, die darin sind. Also der, der die meisten Zelte da drin hat, von, von seinen, also die meisten. Felder mit seinen Zelten belichtet in einer Region bekommt Punkte für jedes einzelne Zelt, was in dieser Region ist. Also wenn ein anderer mitgespielt hat, kriegst du auch da die Punkte mit.
3: Ah ja, okay.
2: Also wenn der rote Spieler vier Zelte hat und der Grüne drei, dann würde der rote Spieler dafür sieben Punkte bekommen für die Region. So, der Kniff ist dann allerdings, der Spieler mit der zweiten zweithöchsten Menge an Zelten in dem Land bekommt Punkte in Höhe der meisten Zelte in dem Land. Also wenn der rote Spieler vier hat, die grüne Spieler drei, bekommt der rote Spieler sieben Punkte und der grüne Spieler bekommt aber vier Punkte. Weil, weil dann für ihn die, okay. die meisten Zelte zahlen, zählen. So und das führt natürlich erstmal zu sehr interessanten Überlegungen, weil du möchtest natürlich nicht zu viel in, ein, in eine Region reinmachen, weil dann mit einem Zelt einer dann einfach genauso viele Punkte macht wie du, beziehungsweise einen Punkt weniger. Mhm. So, und da und, und im Endeffekt, das ist auch so thematisch so ein bisschen das Ding des Spiels. Es geht halt so um so, so Naturstämme, das sind alles mit so Naturgeistern so ein bisschen zu Gange. Es geht um die Balance in dem Spiel. Alle müssen sich, man muss gucken, dass alles so möglichst im Gleichgewicht bleibt. Und dann musst du aber halt strategisch oder taktisch halt dann genau zuschlagen an den richtigen Stellen und da das Gleichgewicht aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen, um dann davon zu profitieren. Aber du darfst es nicht zu viel machen. Das funktioniert nicht mit dem Scoring-Mechanismus. Und das fand ich schon mal richtig cool. Und dazu mhm. kommen dann aber noch äh, ähm, Totems, die sind nämlich auch noch mal interessant. Wie gesagt, es sind halt der Spielplan, ich weiß nicht, ob ihr den irgendwie vielleicht schon mal aufgemacht habt bei Boardgame Geek oder so, ja. der ist relativ aus, ja. ausführ, ausführlich. Ähm, und da diese großen Felder sind für die Totems, das heißt jeder Spieler hat eine bestimmte Menge an so Totemscheiben. ich weiß nicht wie viele, das sind glaube ich acht oder so, und die kann man auch, also anstatt ein Zelt zu bauen, kann man auch ein Totem da reinstellen. So, äh, also eine Totemscheibe in, in die Region legen. Wichtig ist dabei zu beachten, die Höhe des Totems ist davon begrenzt, wie viele Zelte einer Farbe in dieser Region sind. Wenn zwei Zelte da drin sind von einer Farbe, kann das Totem maximal zwei hoch sein. Mhm. Hm? Und, diese, und die Totems werden nach dem, am Ende des Spiels quasi gewertet, nachdem der Stapel das zweite Mal durch ist. Und dann wird geguckt, wer die, meisten, wer die Mehrheiten in den Totems hat. Also okay. Du begrenzt quasi die, die Höhe des möglichen Totems durch die Menge der Zelte. Ja. Aber du musst, möchtest halt eigentlich versuchen, die Mehrheit zu bekommen in den, in den Scheiben, weil dann kriegst du Punkte dafür. Wenn alle, da, wenn alle gleich viele Scheiben da drin haben in dem Totem, ähm, dann kriegen alle die Punkte. Bei Gleichstand kriegen alle immer die Punkte. Das heißt, dann ist es egal. Aber wenn du es dann halt schaffst, in der letzten Minute nochmal eine Scheibe da draufzulegen, dann kippt das Ganze in dein, in dein, in dein, zu, de, zu deinen Gunsten um, sofern es allerdings äh, auch in einem anderen Land ist. Also die, 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 diese ja jetzt, jetzt, jetzt wird ein bisschen crazy. Ne? Jetzt versteht man mich schon wieder nicht mehr. Ich, ich kenne es, es tut mir leid. Ähm, weil die die, diese Regionen werden über, über die Grenzen quasi gewertet und da werden die Totems miteinander verglichen und dann wird unter Einbeziehung beider Totems, die Mehrheit hat, der bekommt dann Punkte. So, Das heißt also, das wenn, einer, wenn einer das eine Totem in einem Land für sich gewinnt, kann es das Totem in dem anderen Land, kann es wieder ausgleichen. So, und dann hat wieder keiner was davon. Verrückt, ne? Äh. Das, ja.
0: Das habe ich ganz jetzt nicht ganz auch. verstanden. Ja, aber, also ich, ja. ich,
1: ich verstehe es auch nicht ganz, aber insgesamt finde ich, äh, klingt es sehr interessant und die Totems sehen sehr cool aus, finde ich.
0: Also ich, äh, man vergleicht also immer zwei Länder miteinander, habe ich das richtig genau, verstanden? Genau. Also wenn, jedes wenn Land schaust, mit dem Angrenzenden, ja? Oder wie? Nee,
2: ne, also wenn ihr, wenn ihr schaut auf den Spielplan, da sind zwischen auch diesen Grenzen Zahlen. Eine 4 oder eine, ganz links ist eine 4 zwischen dem Roten und dem Roten. Ja, orange, okay. So
3: ja, das konnte ich ja. sehen. Genau. Ja. Und, und
2: das, mhm. sind, das sind die Grenzen von den Ländern, die miteinander verglichen werden. Ach man, so. hier, man geht am Ende, spielt es alle Zahlen durch. Ich glaube, es werden zwei auch noch zufällig verdeckt am Anfang des, der Partie. Mhm. Und dann wird halt die beiden Totems halt miteinander verglichen. Wenn man jetzt hier... In, und äh, Nur dann, wenn du da die Mehrheit bekommst, kriegst du auch die Punkte für das Totem. Das wäre. In dem einen Beispielbild, was ich hier habe, in dem roten Region ist eine rote Scheibe und zwei gelbe. Mhm. Und in dem anderen ist ein gelber, ein blauer und ein grüner.
3: Das mhm. heißt, da hat
2: dann eindeutig der Gelbe die Mehrheit und bekommt Punkte für alle Scheiben auf den Totems. Ah, okay. So. Ähm, so, Und genauso kompliziert wie meine Erklärung sind dann teilweise auch die taktischen Überlegungen, die man da hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so einfach.
2: Nee, das, das ist tatsächlich so ein kleiner Hirnschmelzer, der aber wirklich erstaunlicherweise innerhalb von 45 Minuten vorbei ist und wahnsinnig Spaß gemacht hat und zu keinem Zeitpunkt langweilig geworden ist, weil die Züge so schnell sind. Also meinst du, selbst wenn wir das spielen, wären wir in 45 Minuten durch? Ich glaube schon. Hm.
3: Hört ähm, sich gut also, an. Ich,
2: also ich, ich fand es wirklich erstaunlich gut. Ähm, wie ja, ist eine Neuauflage des ursprünglichen Web of Power von ihm, nur halt natürlich in einer deutlich zeitgemäßeren Aufmachung. Thematisch hat es natürlich nur so ein bisschen was dazu zu tun. Also das habe ich mir jetzt so zusammengereimt. Das wirkt halt auf den Artwork so ein bisschen wie so, 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 so äh, schamanistische Sachen. So ein Totem ist ja auch so ein Schamanenthema. Ja. Ähm, und das passt für mich gut zu dieser Sache, dass man eigentlich das Ding im Gleichgewicht haben muss,
3: mhm. weil du sonst
2: alles kaputt machst. Also du, du gewinnst nicht davon, wenn du Sachen unaus, also aus dem Gleichgewicht bringst in dem Spiel. Du mhm. darfst es nur ein bisschen aus dem Gleich Gleichgewicht bringen, dann ist alles gut.
0: Ja, ich sehe gerade, das ist auch von diesem Jahr, ne? Also ich habe gerade überlegt, ich kenne das gar nicht, obwohl irgendwie kommt mir das Cover bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich es schon mal gesehen habe, vielleicht auch in irgendwo eine Rezension gesehen oder so, aber physisch noch nicht.
2: Ja, also die genauen Details weiß er ja nicht. Ich habe es, glaube ich, halt in einer Kickstarter-Version gespielt. Ähm, ob's, also Thunder Griff ist der Part-Publisher. Das ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht so riesig. Dann Gate on Games und TCG. Äh, aber ist äh, abseits des Punktes. Also, ähm, genau, also spielt sich von, mit, von, mit zwei bis fünf Spielern. Ähm, wie gesagt, fünf Minuten ist hier nicht gelogen an Spielzeit. Ist Total taktisch. Es ist richtig, richtig interessant, da die Überlegungen anzustellen. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, sich mal mhm. Ivari anzuschauen von Michael Schacht. Mhm.
3: Ja, interessant. Klinge ich, entschuldige mich ja. Einmal
2: kurz, ich möchte mich einmal kurz bei Christian entschuldigen für meine Erklärung. Die war nämlich nicht so gut wie seine. <lacht> Aber so ist das immer bei mir. Äh, genau. Ich, ich glaube, in, dem, in der, der Box liegen noch ein paar Module bei Du kannst noch so, äh, es gibt noch irgendwas mit so Monumenten, die man noch dazu bauen kann. Also so ein bisschen, nochmal ein bisschen aufgepimpt das Spielsystem. Und äh, man kann es, glaube ich, auch Koop spielen und Solo. Das hab, davon weiß ich aber nichts. Das habe ich nicht ausprobiert. Wir haben es zu viert gespielt und es war ein großer Spaß. Mhm. Klingt wirklich super, ja.
0: Ja, hört sich interessant an, finde ich auch. Würde ich auch gerne ausprobieren. Ist jetzt hier mit 7,7 bei Board Game Geek angegeben. Man kann das, äh, also von zwei bis fünf Spielern und äh, am besten wird es wohl funktionieren zu dritt und zu viert. So. Ja,
2: es hat ausgesprochen gut funktioniert zu so viert. Also es gibt auch nochmal oft, also wir haben jetzt, das Board ist beidseitig bedruckt, der andere Spielplan ist nochmal ein bisschen größer, glaube ich, wenn man da noch ein bisschen mehr äh, Platz haben möchte, wie jetzt die Implikation genau ist weiß ich gar nicht, vielleicht ist es dann weniger grübellastig, wenn ein bisschen mehr Platz ist, dann kann man halt seine Siedlungen ein bisschen größer bauen, ein bisschen besser bauen. Äh, weil es natürlich auch, das ist natürlich auch ein Teilaspekt. Ne? Ne? Man kriegt Punkte für Siedlungen, das heißt ein, also durchgehend durch Straßen verbundene Zelte, da fängt es natürlich schon an, dass man natürlich guckt, dass man da Leuten dann einfach die Straßen zubaut. So, also da gibt es sehr viele interessante Möglichkeiten, sich dann auch die Schnippchen zu schlagen. Ja, ja, das glaube ich. Ja, es, ist, man, man, es mag ein bisschen, was vielleicht nicht so schön ist, ist, dass es halt teilweise vielleicht nicht ganz zu erfassen ist. Man, man, hat, man hat nicht unbedingt ein gutes Gefühl dafür, ob man jetzt vorne liegt oder hinten liegt, weil diese Sache mit den Totems halt sich so über, über so viele Faktoren erstreckt, über so viele Grenzen, die dann, wo es dann abgezählt wird, also irgendwie zehn oder zwölf Grenzen wird geguckt. Ähm, das ist schwierig, da so ein gutes Gefühl, glaube ich, für zu behalten wo man gerade steht, was die Zelte mhm. und die Siedlung angeht, das ist dann schon ein bisschen übersichtlicher. Ähm, ja, aber, wie gesagt, nochmal hervorgehoben, dieser Kniff, dass der, der Mehrheitenspieler in, dem, in der Region alle Punkte kriegt für alle Zelte, aber der zweite, die Punkte für die Zelte des Ersten, mhm. ist ein genialer Kniff meiner, Seite, meiner Meinung nach. Ich denke mal, der wird auch schon im Original Web of Power so schon gewesen sein. Da hat Michael Schacht schon vor 20 Jahren eine sehr gute Idee gehabt. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Macht ein ganz Sehr anderes schön Gefühl. Ja. Ja. ja Gut, wenn ihr keine Fragen habt, wäre es das von meiner Seite für Ivari Okay, Tommy, du hast auch was für uns
1: Ja, also bei mir ist nicht viel passiert tatsächlich in der letzten Zeit spieletechnisch Aber vor nicht allzu langer Zeit haben wir das erste Mal seit langem zu viert dann das Faultier wieder ausgepackt.
3: Hm. Von Friedemann, Friese. Friedemann
1: Friese. Genau. Familienspiel, ein Rennspiel mit Tieren. Jeder Spieler übernimmt ein Faultier, das auf einer großen Karte von anderen Tieren zu, von Blatt zu Blatt transportiert werden will. Die anderen Tiere steuert man, indem man äh, Karten sammelt. Also man zieht am Anfang jeder Runde Karten und. Ähm, kann dann über diese Karten halt die Tiere steuern und steuert die dann halt gegebenenfalls zu seinem Faultier hin, lässt sich aufsammeln und zum nächsten Blatt tragen, weil das Faultier zu faul ist, selbst zu laufen. Wer als erstes, ich glaube, acht Blätter, vielleicht sind es auch neun, ähm, hat, der hat gewonnen. Wir haben bis zu dieser Partie, über die ich jetzt berichte, haben wir das Spiel immer mit der vorgeschlagenen Einsteiger, mit dem vorgeschlagenen Einsteigeraufbau gespielt.
3: Mhm. Ähm,
1: es sind halt mehr Tierarten, also doppelt so viele Tierarten in dem Spiel enthalten, ähm, wie man braucht fürs Spiel. Ne? Das heißt, dadurch kann man Varianz ins Spiel bringen. Mhm. Und bei der vorgeschlagenen, beim vorgeschlagenen Aufbau, da ist auch die Position, die Startposition der Tiere, die mitspielen, die ist da vorgegeben. Wir haben dann jetzt diesmal die Einsteiger, den Einsteigeraufbau verlassen und haben selbst entschieden, wo die Starttiere stehen. Also um setzt dann einfach jeder eins der Tiere, die halt mit im Spiel sind. Und ähm, wir haben jetzt auch mit anderen Tieren gespielt. Und ich muss sagen, das hat sehr viel mehr Spaß gemacht, war sehr viel taktischer, war sehr, sehr knapp am Schluss und ähm, hat mir jetzt auf jeden Fall noch mal zusätzlich Lust auf das Spiel gemacht.
0: Aha. Das hört sich ja interessant an, weil ich hatte das ja auch mal aufgebaut gesehen. Also es ist vom Charme her, äh, also ist, ist das irgendwie so, dass ich gedacht habe, ja, willkommen in den 80ern. Also es sieht alles irgendwie selbstgemalt aus und ähm, irgendwie nicht, nicht unnett, aber... Ähm, also nicht Meine, so wir hochpoliert.
1: Eine Partie gespielt, Jutta.
0: Ja, genau, nicht so ja. hochpoliert wie, wie viele äh, Sachen, die jetzt irgendwie neu rauskommen, sondern ähm, ja, sieht ja, so das ist ein, ja bisschen ein bisschen vom Grafikdesign ja ein bisschen, bisschen
2: Oldschool aus. ja auch ein bisschen an 2F, ne? das, ist, das ist halt der Stil von Friedmann friese
0: Ja, das stimmt.
2: Also die, also die sehen alle so ein bisschen selbstgemacht aus, ne? Was ja, ja also den Charme ja. durchaus ausmacht.
0: Ja, ja, das stimmt, aber es, ähm, ich finde immer, das Auge ist halt auch mit, wie man das so schön beim Essen sagt. Und das Auge wenn einem, spielt mit. Ja, äh, und wenn einem das jetzt nicht so zusagt, dann, äh, dann ja, nimmt man also das, das halt nicht so.
1: Ich, ich weiß schon, was du meinst, so, aber also für mich gilt diese Aussage eigentlich nur bedingt.
3: Mhm. Ne?
1: Und ich meine, klar, die also die Felder auf dem Spielplan so, da denkt man halt definitiv an Siedler von Katan oder ähnliches. Ja.
0: Ähm,
1: aber also das stört mich persönlich jetzt bei diesem Spiel gar nicht.
0: Muss auch nicht stören, ne aber ähm, also ich weiß, wir haben einmal gespielt, da fand ich es jetzt nicht so toll. Aber wenn du jetzt sagst, dass wenn man das, ähm, das ja auch ändern kann... Äh diese Startausstellung und so und dass man das Gefühl hat, äh, das ist dann knapper, dann finde ich es vielleicht auch interessanter. Da würde ich ja. mich auch noch mal zu einer Partie hinreißen lassen.
1: Ja. Also ich, ich kann auch noch nicht so ganz genau sagen, woran es lag. Ich denke einfach, dass die Auswahl der Tiere eine ziemlich große Rolle spielt. Ah. Also wer ja zum Beispiel mir bisher immer sehr mächtig erschien, war der Adler, weil man den ja, wenn man genug Bewegungspunkte über die Karten gesammelt hat für den Adler dann kann man den ja jederzeit rufen. Also der ist ja sozusagen das Taxi. Der kommt dann, egal wo man gerade auf dem Spielplan ist, einfach angeflogen. Den fand ich immer sehr stark. Und unsere, also die besagte, interessante Partie, von der ich jetzt berichtete, die war nämlich ohne Adler. Mhm. Aber ich, ich kann jetzt keinesfalls sagen, dass es halt einfach nur daran lag, dass mhm.
3: äh,
1: mag auch andere Gründe gehabt haben, Weil wir haben ja dann ziemlich viel auf einen Schlag geändert. Mhm. Aber ich äh, ja, ich habe da jetzt auf jeden Fall wieder Lust dran bekommen an dem Spiel, weil es lag ja bei uns jetzt auch längere Zeit in der Schublade
3: mhm. Mhm.
1: und dadurch, dass wir halt Besuch vom Philipp hatten, ergab sich dann die Gelegenheit, das mal wieder auszupacken.
0: Ja, schön. Ja,
2: schön. Ja, wirklich schön. Ich wünschte, mir würde es ähnlich mal gehen mit Futuropia, was ich hier noch habe von Friedemann Friese. Es hat mich bisher noch nicht wieder gereizt, das aus dem Schrank zu holen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden oder so, aber
3: hm.
2: manchmal sind sie ja ein bisschen Hit or Miss, glaube ich, bei Friedemann-Friese, die Spiele, aber trotzdem gut. Das mag sein und ich meine, letztendlich ist es ja
1: irgendwo auch wieder Geschmackssache, ne? es gibt halt einfach genau. Spiele, die sprechen einen an und Spiele, die sprechen einen nicht so an.
0: Richtig, richtig. Und ich finde, manchmal entwickelt sich das auch. Ne? Also man denkt nach der ersten Partie, hm, weiß ich nicht, dann spielt man eine zweite, und eine dritte, dann findet man es besser, dann ist man irgendwie bei der achten angelangt und denkt so, okay, jetzt ist aber durch, weil man nichts Neues mehr zu entdecken hat. Oder man sagt nach der achten Partie, oh mein Gott, jetzt habe ich es erst richtig geblickt und jetzt will man ja. noch mal mehr davon. Also das äh, finde ich, möchte ich auch nochmal irgendwie sagen, dass äh, wenn wir diese gespielt -Sachen machen, das ist nie ein finaler Eindruck, sondern das ist gerade unsere Reise sozusagen mit dem Spiel, äh, wo so wir gerade sind ausgerückt. und ähm, ja, das äh, macht natürlich auch immer was aus.
1: Ja, ja, also das, äh, das war es auch schon eigentlich zu Faultier, war ja jetzt auch mehr oder weniger ein Update, es ähm,
3: mhm.
1: wurde ja auf jeden Fall schon mal in der gespielt -Sektion behandelt.
2: Super gut.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit einem kleinen Kartenspiel, eher ein Absacker oder ein Anteaser, muss ich sagen, nicht kompliziert. Das Spiel heißt Alle Allemann an Deck, ist von Felix Mertikard. Vielleicht haben wir es auch in der Gespielsektion schon mal besprochen, ist auf jeden Fall sicher eine Weile her. Und die Story zu dem Spiel ist auch... Ein junger, aufstrebender Verlag, das erste Mal auf der Messe 2016. Und auch da äh, wurde der von verschiedenen ähm, deutschen YouTubern äh, vorgestellt, als Sache, die man sich vielleicht unbedingt angucken sollte. Und ja, das habe ich dann gemacht. Die hatten nur einen ganz kleinen Stand und haben das dann erklärt. Und dann habe ich es auch mitgenommen. War auch nicht teuer. Und wir haben das dem Letzten halt nochmal gespielt was macht man? Man hat einen Kartenstapel vor sich liegen. Es funktioniert so, dass man jeweils drei Karten zieht, abwechselnd in der Runde, entweder bei sich oder bei den anderen. Dann sucht man sich eine von den Karten aus, such, legt das auf seinen Ablagestapel, und äh, also zur Seite und die anderen zwei vor sich auf dem Stapel, wo die anderen auch wieder ziehen dürfen in der nächsten Runde. Das geht so lange, bis einer von den anderen alle Mann an Deck ruft oder man selber, das kann man sich entscheiden. Dann äh, deckt man die Karten auf seinem, von seinem Stapel, den man zur Seite gelegt hat, äh, auf und sucht sich da eine äh, Sequenz raus, die man werten möchte dann können die anderen das auch noch machen oder lassen. Dann geht es weiter, bis der, äh, bis alle so wenig Karten vor sich liegen haben, dass, ähm, dass man da nicht mehr ordentlich nachziehen kann. So, Also kein bis weniger Karten da liegen, äh, als Spieler da sind. Oder nur kurz drauf, das müsste ich jetzt noch mal nachlesen. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, bis der Stapel fast am Ende ist. Und dann ähm, werden nachher die Punkte ausgezählt. So, jetzt sagte meine Tochter, die eine, die mitgespielt hat, schon ganz richtig, warum soll ich eigentlich zwischenwerten? Das kann ich doch am Ende machen. Da kann ich mir gucken, warum, wo ich dann die meisten Punkte habe. Man kann auch Minuspunkte kriegen in dem Spiel natürlich. Und ähm, ja, es gibt halt so... Kartenkombos von zwei Karten, da kann man bei den anderen halt auch was machen oder bei sich selbst. Nämlich zum Beispiel nimm sofort eine zufällig ausgewählte Karte aus dem Crewstapel eines Mitspielers und lege sie auf deinen eigenen Crewstapel. Das ist, wenn man zwei äh, Matrosen oder was auch immer das äh, sein soll, äh, gemeinsam ausspielt. Also zwei gleiche Karten von einer bestimmten Sorte geben halt ähm, machen zum Teil dann halt solche Effekte. Oder ein Spieler deiner Wahl darf in der nächsten Runde nur eine einzige Rundenkarte ziehen. Beim Anheuern muss er diese Karte auf seinen Kuhstapel legen. Na, also da kann man für sich oder für böse, also für sich Punkte rausschlagen oder für den Gegner. So, und ähm, ja, das ähm, war ganz witzig so als Absacker, aber hat uns jetzt nicht so mega vom Hocker gerissen. Trotzdem finde ich, ist zum Anteasern oder am Ende von so einer Runde oder vielleicht auch mit Kindern ähm, mag das nochmal etwas besser sein. Drauf steht zwei bis sechs Spieler, zehn plus, dauert maximal 20 Minuten. Aber ich denke, mit Achtjährigen kann man das sicher auch schon spielen. Und die äh, Sachen, die da halt äh, drauf sind, sind lauter Piraten. Die sind halt auch alle super nett gezeichnet. Manche ein bisschen gruselig, die können dann auch mi Minuspunkte geben. So Und ja, ist jetzt kein Gehirnverdreher, sag ich mal. Nicht so viele taktische Möglichkeiten, aber auch nett einfach mal runtergespielt.
2: Steht da was zufällig bei, ob auch Felix die Karten illustriert hat
0: in dem Spiel? Ich muss eben gucken.
2: Hintergrund ist also Felix Mericard kurz kennengelernt, mal bei Christoph Konrad, ja, netter Typ, mit ja. King, King Raccoon Games. Kommt genau. eigentlich selber aus der Illustration und Comic-Ecke -Ec -Comic und ist jetzt genau. mittlerweile in dem Boardgame-Bereich als Designer auch unterwegs. Deswegen wollte ich nur wissen, ob er das ich vermute mal, dass er das selber ja, illustriert
0: hat. Hat er. Hat er. Ja. Und äh, das Nachfolgespiel von ihm war Tsukuyumi. Genau,
2: damit haben sie einen relativ großen Erfolg gefeiert, auch in einer ja. zweiten Kickstarter-Auflage mit Minis. Ähm, habe ich aber noch nicht gespielt, steht aber auch beim Christian Tsukuyomi, bin ich mal gespannt. Ah, ähm, habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, sehr kreatives Team, ähm, wild, junge wilde Leute, sage ich, würde ich sie mal nennen. <lacht> ja. <lacht> King Raccoon Games. Ja.
0: Das ja, Spiel es ist auf jeden geht. Fall, also ich sag mal, ähm, ich hatte das 2016 gekauft. Dann waren unsere Kinder natürlich auch noch jünger, ne, 13 und 11. Und ähm, das jüngere Kind spielt ja auch lieber gerne so kürzere Spiele. Und äh, in dem Zusammenhang fand ich das damals ganz passend. Ähm, ja, jetzt fanden sie es also nicht mehr so prickelnd ne, mit 17 und 15 so. Aber ähm, ich finde, als kurzes Spiel halt auch relativ glückslastig natürlich, ne? und guckt man sich die Karten an, welche will ich behalten, was wird mir vielleicht auch weggenommen oder so. Äh, man kann auch die äh, beeinflussen, ob man selber erster Spieler ist, nämlich indem man, wenn du schnell ausgesucht hast, was du auf deinen Stapel zur Seite legst und die ändern wieder draufgelegt hast, kannst du dir halt deine Startspielerkarte halt aus der Mitte grapschen, sage ich jetzt mal. Und wenn du das halt relativ schnell schaffst, dann ähm, bist du halt auch als erstes dran und ansonsten geht es dann halt in äh, Reihenfolge nach dem, der sich als erstes diese Karte genommen hat. Mhm. Und das macht natürlich auch was aus, weil wenn ich eine Karte auf meinen eigenen Stapel vor mir ablege, die ich gerne wieder behalten will und bin dann schnell als Älster am Zug und äh, mir hat keiner die Karte weggeklaut, sag ich mal, dann ist das natürlich auch nicht schlecht.
2: Okay, dann präsentiere ich jetzt mein zweites Spiel. Ähm, ich glaube, jetzt wird Jutta gleich ein bisschen die Ohren spitzen. Und zwar habe ich noch äh, Calico gespielt. Calico, Calico, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ein Spiel mit Katzen und Decken.
0: Ja, und ich beneide dich unsäglich, unsäglich.
2: Ja, krass. Äh, hatte mich überrascht. Wobei, auch wieder auch nicht, also ich kann es schon mal sagen. Ähm, als ich es gespielt habe, weiß ich, ich habe dazu zu, zu meiner Spielgruppe gesagt, das wäre ein Spiel für die Jutta. Und dann habe ich ihr vorhin <lacht> davon erzählt und es wäre... Witzigerweise hat sie das schon komplett auf dem Schirm und da äh, übelst Bock drauf. Deswegen, genau. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Also worum genau. geht's bei Calico? <lacht> bei Calico, knüpp, äh, wie, wie nennt man den handwerklichen Vorgang des Quillings oder Quilting? Quilten. Quilten. Quilten, heißt das, heißt Quilten. das so auf
3: Deutsch? Ja. Ja, okay, man, Quil
2: man, man quiltet eine Decke, kommt dadurch erstmal so patchworkmäßig mäßig um, um die Ecke, ist es dann aber gar nicht. Im Kern, allgemein, also man quiltet halt Decken, auf denen sich dann Katzen niederlassen. So, ne? weil, weil es besonders nett ist, für Katzen auf einer kuscheligen Decke zu liegen, ähm, muss man die halt entsprechend gestalten, damit es den Katzen gefällt. Und da gibt es dann fette Siegpunkte für je nach Katze, welche man da äh, zu bewegen kann. Mhm. Das, also sind natürlich dann, daran merkt man schon, wir sind hier in so einer, echt so einer schönen knuffel Kuschelecke des Boardgaming Gaming angekommen. Keine Zombies, keine Monster, nur kuschelige Katzen. <lacht> ähm, ähm, aber wie spielt man das? Also jeder Spieler bekommt einen Spielplan <lacht> und das ähm, Spiel selber wird mit, mit, mit sechseckigen, sind das sechsecken? Ich muss mal wieder ja. gucken. Genau, mit, mit, mit Hexagon-Plättchen gespielt, die sowohl eine Farbe als auch ein Muster haben. So, das ist ganz wichtig. Ähm, ich es gibt, glaube ich, ich zähle mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben und es gibt auch sechs verschiedene Muster. Und dadurch gibt es dann auch zahlreiche Kombinationen, weil jedes Muster auch in jeder Farbe mal vorkommt. Also ich glaube auch zu gleichen Anteilen in den Stapeln, deswegen ist es eine ganze, ganze Menge an Plättchen, die dabei vorkommen. Genau, und, ähm, da, und diese Plättchen puzzelt man als Spieler in einen Spielplan ein, den man bekommt, der ist... Äh, super gut produziert, der es ist also so ein dickes Pappding, wo halt diese, diese kleineren Plättchen genau reinpassen, also das ist dann ebenflächig und dann rutscht auch nichts hin und her und das ist alles sehr, sehr wertig gemacht. Und da geht es dann los mit dem Puzzle. Aber was erpuzzle ich mir denn? Also erstmal werden noch drei Plättchen in diesem Spielbrett verteilt, die Bedingungen mit sich bringen. Also so also ein Plättchen wird dann, Beispiel, wird dann zum Beispiel A, A, B, B oder C, C draufstehen. Das bedeutet einfach nur, dass da entweder zwei, dreimal, zweimal, also, nein, also dreimal ein Pärchen von Farben sein muss. Also du kannst entweder ja hellblau, lila und, und pink nehmen. Wenn du das schaffst, um dieses, also ne, das sind halt sechs Plättchen, das heißt einmal umpuzzelt hat man das Ding dann, sein, dieses Bonusplättchen. Und dann muss man schauen, dass man halt die Bedingungen erfüllt. So, also genau, A, -A B, -B -C -C heißt dreimal ein Zweierpärchen. So, das kann man mit den Farben machen. Wenn du das also schaffst, zweimal blau, zweimal lila, zweimal pink zu haben, gibt es dafür sieben Punkte am Ende des Spiels. Schafft man es aber auch, ähm, Musterpärchen mit reinzupuzzeln in diesen Bereich, dann gibt es äh, elf Punkte zum Beispiel für dieses Plättchen am Ende des Spiels. So, und da fängt es dann schon an, ein bisschen komplizierter zu werden, weil, wie gesagt, die Muster sind farbunabhängig ähm, und da muss man dann teilweise ein bisschen Glück haben, natürlich an dieses Plättchen zu kommen oder man muss es sich halt irgendwie gut aufheben oder längerfristig hinplanen, dass man da ähm, halt diesen maximalen Effekt von diesen Bonusplättchen bekommt. So, also darüber gibt es Punkte. Dann gibt es Punkte für Flächen. Wenn du gleichfarbige Flächen zusammen machst, es geht, glaube ich, um drei, wenn du schaffst, dreimal die gleiche Farbe in irgendeiner Form aneinander zu kombinieren, kriegst du einen, einen Knopf, den du aufnehmen darfst. Dann legst du da einen kleinen Marker drauf, der ist auch Punkte wert am Ende. So, und dann final, die dicken Punkte kommen natürlich noch von den Katzen. Also zu Beginn des Spiels werden, glaube ich, es waren, glaube ich, drei Katzen aufgedeckt. Ähm, und die haben dann spezielle äh, Wünsche. So, das Interessante bei Katzen ist, man, man, man lernt hier in diesem Spiel, dass Katzen wohl farbenblind sind. Bei Farben sind den Katzen völlig egal, denen geht es nur um das Muster. Hm. So. so, und dann, und da geht es dann aber darum, dann waren, also es gibt halt einfache Katzen, die geben dann nur drei Punkte oder so, wo du dreimal das gleiche Muster aneinander haben musst. Da sind dann die Farben aber egal. Ne? Oder es gibt auch richtig schwere Katzen, wo es viele Punkte gibt, wo man schaffen muss, fünfmal das Muster in einer Reihe zu haben am Ende. So. Also das sind dann schon wirklich schwierige Herausforderungen. Ähm, dafür gibt es dann aber entsprechend halt die hohen Punkte. So. Und, und so zieht sich dann zieht dich das Board und auch diese Katzen, diese Siegbedingungen und wo du Knöpfe absahnen möchtest, zieht dich halt immer in so verschiedene Richtungen, wie du puzzeln möchtest. Und dann wird das Ganze noch dadurch erschwert, ähm, dass ähm, du hast immer zwei Plättchen, von denen du einen einbaust und dann ziehst du eins nach. Mhm. Aus einer Auswahl von dreien, glaube ich.
0: Ja, und die werden dann abgeräumt, ne? wenn du gezogen hast, dann werden wir in drei neue hingelegt.
2: Wenn das so ist, haben wir das falsch gespielt. Bei uns wird Ach einfach so. nur, nachge bei uns wird nur nachgelegt.
0: Aha. Also da lagen okay. manche
2: lagen, 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 lagen länger drin. Also ich glaube, ich nehme an, dass wir das richtig gespielt haben.
0: Ich habe nur eine äh, Spielbeschreibung ja. gesehen. Also, okay. und äh, wie jemand das erklärt hat. Und der hat erklärt, es wird abgeräumt, dann werden drei neue Hingedicht, aber okay. ist meine, ja egal. Meine, oder
2: mein Gedächtnis lässt mich gerade im Stich. Muss ich wohl noch mal Calico spielen, um das zu verifizieren. Ähm, genau, und das ist dann schon quasi der... Umfang der Mechaniken in dem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, am Ende wird dann halt, äh, wenn alle, wenn, wenn der erste Spieler sein Tableau voll hat. So. Das ist allerdings eine Unausweichlichkeit, weil jeder immer ein Ding reinlegt, alle Tableaus sind gleich groß, das heißt, alle Spieler haben auch die gleiche Menge an Zügen. Also das ist, mhm. irgendwann ist das, ist das Ding halt einfach voll und dann wird gewertet, halt die Menge an Knöpfen, wie gut du deine, seine, deine Bonusplättchen hier bepuzzelt be hast und wie viele Katzen du verteilt kriegst das auf deinem Spielfeld. Und dann gibt es am Ende einen Gewinner. Ja, Bewertung, würde ich sagen, sehr schönes Spiel, hat mir gut gefallen. Ähm, eine unfassbare Qualitätsproduktion, wirklich Produktionsqualität, Qualitätsproduktion. Nein, es ist natürlich auch eine Qualitätsproduktion, aber die Produktqualität ist sehr gut. <lacht> Ähm, dicke Plättchen, schön gestaltet ähm, ich, habe, also ich glaube ich habe erfahren, dass äh, diese Katzen, die es da gibt, die haben auch Namen und das liegt daran, dass das ich glaube Kickstarter-Bäcker waren ja. deren, deren schönsten Katzen quasi dann äh, bemalt, äh, gemalt, nicht bemalt <lacht> die dann gemalt worden und in, in dem Spiel dann verewigt worden sind schöne Muster, schöne Farben ein rundum lustiges, gutes Spiel was allerdings ein schwieriger Puzzler ist. Das kann, kann man nicht anders sagen. Die, die, diese, dieser Disconnect zwischen Muster und Farbe, der macht einem manchmal ein bisschen zu schaffen. Da würde man sich wünschen, man ist eine Katze und würde die Farben nicht sehen. Ähm, macht es aber dann natürlich dann, ähm, interessant, das zu puzzeln. So, ähm, was, was ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, wäre so ein bisschen mehr, nochmal so ein Kniff bei dem Ziehen der Plättchen. Hm. Das ist halt, also vielleicht, wie gesagt, je nachdem, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es falsch gespielt haben, aber dieses, man sucht sich einen aus und man puzzelt eins ein, ist jetzt, sagen wir mal, da das ist mir ja. mal ein bisschen zu glücksabhängig gewesen. Das halt ich glaube,
0: ja, ich glaube, ähm, es wird bis auf eins alles abgeräumt. Also eins bleibt liegen, zwei werden wieder nachgelegt, so war's. Nicht alles. Man nimmt eins, drei liegen aus, eins nimmt man, eins wird abgeräumt und zwei okay. werden wieder ja, nachgelegt. Also, okay. So.
2: Ähm, ähm, ja, so war es auf jeden Fall relativ glücksabhängig, dass halt einfach ein Ding ist halt, wird dir halt gemobbt von dem Spieler davor, was du halt unbedingt haben wolltest, ähm, was theoretisch, auch wenn sich einer die Mühe macht, auch ablesbar ist bei dem anderen Spielplan, ne? du siehst hier, die Bedingungen von diesen Bonusplättchen kann man sehen, da kann man, wenn man dann böswillig ist und ein böser Spieler ist, kann man dann natürlich gucken, ob man dem Spieler was anderes dann wegklaut, äh, aber nur eins dann wieder aufzudecken, das war mir dann jetzt, sagen wir mal, es war mir da in der Situation nicht genug Entscheidungsmöglichkeiten. Da fand ich, hat Patrick die Nase vorn gehabt mit der Sache mit dem, wie, wie weit ziehe ich, wenn ich, auf ein, wenn ich es schaffe, auf den anderen drauf zu ziehen, bin ich sogar nochmal dran mhm. äh, auf, diesem, mit, auf, diesem, auf diesem Track äh, mit diesen, und auch mit diesen Flicken dazu. Also da, da ist einfach ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Überlegung beim reinen Auswählen der Plättchen gewesen. So. Hm. Genau. Aber ansonsten ein ganz schönes Spiel, Kaliko. Kann ich nur empfehlen.
0: Also ich muss ja dazu sagen, ich hatte das damals auf Kickstarter gesehen und ähm, ja, ich habe dann gedacht, naja, äh, wir haben ja schon auch Puzzlespiele und jetzt noch eins ist ja vielleicht nicht unbedingt nötig. ne Nein, so, Und eh, dann äh, ist es jetzt ausgeliefert worden an den einen oder anderen, der das gebackt hat und äh, ich habe ein paar YouTube-Videos dazu gesehen und äh, wir waren alle völlig begeistert und ich habe gedacht, boah, hetzte man, wäre ja schön gewesen und jetzt konnte man auch über die Spiele digital dann erfahren, über die News, das ist jetzt nächstes Jahr, wobei Alea kommt, also bei Ravensburger in der Reihe von Alea, mhm. was ich persönlich dann ganz cool finde, dann haben wir es auch auf Deutsch und was mich besonders anturnt bei dem Spiel ist, man kann das auch alleine spielen und die haben wohl unendlich viele Szenarien dann, ähm, also unendlich mhm. viel nicht, aber weiß ich nicht, über 80, 90, keine Ahnung, ich habe es jetzt wieder vergessen, die man dann eben auch alleine spielen kann mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und so. Und das finde ich dann auch für mich wieder reizvoll. Also ich mag ja gern so Puzzlespiele. Ich puzzle auch grundsätzlich schon mal das eine oder andere Puzzle, aber dann eher selten, weil man das ja dann auch wieder, hat man es gepuzzelt, dann packt man es irgendwie ein. Aber sowas, wo man dann irgendwie in der Schwierigkeit auch irgendwie steigt dann, äh, beim Puzzeln, das äh, reizt mich dann ja auch immer sehr. Also ähm, ganz im Ernst, da freue ich mich schon, dass, das, ja. äh, dass ich das nächstes Jahr auf Deutsch kaufen kann.
2: <lacht> ja, also, also vom Solomod weiß ja ich tatsächlich wieder nichts. Ähm, wir haben es mit vier Leuten gespielt. Mhm. Vier Erwachsenen, was, was mhm. uns allen gut gefallen hat. Ähm, es kommt wohl auch sehr gut an bei der Klen von Christian. Also spielt es gerne mit seiner Tochter. Mhm. Äh, ja, aber das ist ja auch, das ist ja so knuffig anzuschauen und so hübsch, da, kein Wunder, dass. Also, und, und es ist halt nicht belanglos, also das Puzzle, der Puzzle-Aspekt ist, ist knackig, durch die, durch die, diese Bonusplättchen, die da drin liegen, die in, in Einklang zu bringen mit persönlichen Zielen, welche Katzen man haben möchte, und mit dem, was dann, dann überhaupt an Puzzleteilen zur Verfügung steht, das ist auf jeden Fall eine interessante Herausforderung. Ja. Was wir bisher völlig Vergessen haben, ist den Autor zu nennen, das wollen wir natürlich okay. wieder nachholen. Ja. Ähm, Calico ist ähm, designt worden von Kevin Russ, ein, auch anscheinend ein Newcomer im Bereich, also zumindest ein relativ Newcomer. Es sind ein paar Spiele, die aber auch alle im Jahr 2020 hier ver, verortet sind. Ein junger Mann, Fotogra ein, ein, ein reisender Fotograf und Boardgame Designer aus Portland. So. Okay. Genau. Also auch ein junger Wilder, nehme ich mal an, oder zumindest ein, ein neuer, neues Gesicht in der Brettspielszene von gerade auch aus Amerika, wo gerade natürlich immer mal wieder neue Leute auftauchen und schöne Sachen machen.
1: Ja, also ich muss sagen, mir ging da, mir geht es da ein bisschen wie Jutta. Ich hatte das auch gesehen, die Kickstarter-Kampagne. Die hat auch einen total guten Eindruck auf mich gemacht. Ich fand das Team super sympathisch, das kam alles super sympathisch rüber, aber ich hatte dann halt auch so den Gedanken, dass bei uns schon genug Spiele im Schrank stehen, die eigentlich nicht gespielt werden. Und da hatte ich dann auch die Befürchtung. Aber jetzt bin ich natürlich auch wieder ein bisschen getriggert, ob das mhm. nicht vielleicht doch noch dazu kommen sollte. Mhm.
0: Das kann ich gut verstehen.
2: Vielleicht äh ja, also, noch mal, nur ein bisschen ausgeführt, weil ich habe es jetzt, äh, gerade noch auf Bildern sehe. Ähm, ich habe ja gesagt, dass die Katzen auf Muster gucken, ne? nicht auf Farben. Und das wird aber insofern gemacht, also die, das sind halt so Papp, Teile, wo die Katze drauf ist und welche Bedingungen die haben. Zum Beispiel ist hier die Katze Wrinkle, die gibt elf Punkte für jedes Mal, wenn du es schaffst, sieben, äh, sieben mal das gleiche Muster aneinander zu bringen. Mhm. Und unter dieses Ding werden dann zwei aus, also werden zwei mhm. zufällige Plättchen drunter geschoben.
0: Ah ja, die, okay, zufällig. Die, die, mhm. nur,
2: die nur das Muster zeigen, aber keine Farbe.
3: Mhm.
2: So, und dann kannst du dich halt daran, und das ist dann halt auch eine, jedes Mal eine Variation drin, also du Du suchst ja halt zufällig aus, welche Katzen im Spiel sind und welche Muster zu welcher Katze dann sortiert werden, ist auch zufällig. Mhm. Genau. Äh, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das weil da zwei Muster drunter sind, ob es da vielleicht auch sieben, sieben, sieben Felder aneinander sind, die halt aus diesen beiden Mustern bestehen können. Oder ob es ein Muster ist, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall äh, dann gibt es noch so kleine, und dann gibt die Katzenhunde also groß gemalt auf diesen Pappdingern, und dann gibt es die als kleine katzen sind sie dann auch nochmal da extra geformt und so. Das ist ja sehr, sehr, alles sehr kuschelig. Wenn ich jetzt nicht ein Hundemensch wäre, würde ich sagen: Miau.
0: Ja, also ich, es sieht sehr gut aus, tatsächlich. Und wie gesagt, ich freue mich drauf und das ist mir dann auch egal, äh, ob wir schon das x-te Puzzlespiel haben. Äh, das möchte ich auf jeden Fall einkaufen und das ist jetzt hier auch mit einer 8,0 bei Boardgame Geek bewertet, muss man ja sagen. Und ähm, ist auf Platz 14, aller abstrakten Spiele. Mhm. Das äh, schadet schon mal nichts.
2: Ja, also steht auf jeden Fall auf, komplett auf eigenen Beinen, was so Puzzlesachen angeht. Äh, klare Empfehlung von mir. Ein bisschen teuer ist es vielleicht, oder? Wenn ich das jetzt mal so sehe. Gerade 65 Dollar, aber...
0: Ja gut, gucken wir mal, was das nächstes Jahr kosten soll. Ne? Sonst muss ich noch ein Jahr aber warten. Das ist
2: überall was mit 30, 34 Euro. Das ist alles
0: vollkommen ah, okay. warm.
2: Vollkommen ja. warm für die Produkte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht steht. ist
1: es auch im Moment irgendwie vergriffen oder so. Und wird ja, deshalb vermutlich. dann teuer über Ebay verkauft.
2: Genau. Gut, also. Ne? Calico, Kevin Russ... Publisher ist Flatout Games und verschiedene andere und in Zukunft dann noch Ravensburger. Da freuen wir uns. Da freue ich ja. mich, wenn die, Jutta das, wenn, die, wenn die Jutta das mal spielt. Dann können wir das mal besprechen.
0: Sehr schön. Also ein Spiel, was wir jetzt noch mal gespielt haben, ist äh, Wizard Extreme. Und äh, Wizard ist ja so ein Spiel, wo man seine Stiche schätzen muss im Vorhinein. Und äh, das muss man hier auch nur wir arbeiten hier nicht fahrstuhlmäßig erst mit einem Stich und dann mit zwei, sondern es gibt eine Anzahl Karten, die ist vorher festgelegt, je nachdem, wie viel Spieler man spielt. Und die werden auch ausgeteilt. Und es gibt bunte Tokens von jedem drei Stück. Gelbe, grüne, blaue, lilane sind jeweils drei. Rot ist immer Trumpf, sind fünf. Und dann gibt es noch vier weiße und sechs schwarze so Und man muss halt ähm, sich entscheiden, wie viele Stiche man halt wohl macht, de, auch in der entsprechenden Farbe, um das vorherzusagen. Und äh, wenn von einer Farbe kein, äh, kein Token mehr da ist, darf man sich einen weißen nehmen. Das ist im Prinzip, im Prinzip dann wie ein Joker. Und ähm, einen schwarzen Token kriegt man, wenn man einen Stich halt nicht machen konnte. Ansonsten ist das ein ganz normales Stichspiel, man, der dran ist, sag ich mal, spielt eine Karte aus, der Stichgewinner halt, und dann müssen die anderen bedienen. Rot ist immer Trumpf und ja, wenn man nicht bedienen kann, kann man halt legen, was man will. Und versucht dann halt seine Vorhersage, sag ich mal, zu erfüllen. Und wenn das halt nicht gelingt, tricht man Minuspunkte. Was mir daran ganz gut gefällt, also ich im Verhältnis zu dem anderen Wizard finde ich, das geht halt kürzer. So, man kann, man spielt halt so viele Runden, wie man möchte und kann sich darauf einigen. Und es ist in Teilen halt auch vorhersehbarer, weil man halt immer weiß, wie viele Karten sind eigentlich von jeder Farbe drin. Es konzentriert sich letztendlich darauf, die Stiche zu machen und die Vorhersage vielleicht auch von jemand anders kaputt zu machen. Und es äh, ist deutlich weniger glückslastig als das normale Wizard. Ja, also wir haben das jetzt hier gespielt mit jemand, der äh, sonst immer Wizard spielt und dieses Spiel heißt und innig liebt. Und ich mag halt Wizard, spiele ich mal mit, aber ist nicht mein Lieblingsspiel, sage ich jetzt mal. Und ähm, da war das ein guter Kompromiss und es kam auch nicht schlecht an, sage ich mal so. Ja, ja. Aber es, ähm, ja, wie gesagt, also ich ähm, äh, spiele halt... Ähm, Wizard ja nicht so gerne und das fand ich jetzt als Alternative auch mit ja. dem Schätzen dann halt mal ganz sinnvoll. Ja. Da So ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir dieses Spiel überhaupt gespielt haben. Ja. Aber ich habe also ich, also
1: ich, ich hab so grob in Erinnerung, es hat ja so, so ganz direkt eigentlich mit Wizard nichts zu tun. Wir hatten damals, glaube ich, gemutmaßt, dass das halt einfach in diese Reihe mit aufgenommen wurde, damit es sich besser vermarkten lässt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber das, das, das Kartendesign ist auf jeden Fall komplett anders.
0: Ja, ein bisschen ähnlich finde ich, aber
1: ja, okay, ja. Dann, also, also vielleicht vielleicht vertue ich mich auch. Ich habe das, also es ist ja schon wirklich lange her mit unserem Stichspiel ja. Podcast. Ich hatte das jetzt irgendwie so abgespeichert, aber
0: das, das mag mmh. auch
2: mag auch gar nicht stimmen. Für mich war immer das Extremste, glaube ich, bei Wizard Extreme, dieser extreme Pappaufsteller von dem Schwarzmagier.
0: Ja, das stimmt. <lacht> stimmt,
2: ja, richtig.
0: Das aber noch mit einer Sonderregel kommt der halt noch daher. Das ist das also irgendwie eine Erweiterung. Oder wahrscheinlich nicht, der stand auch so. Aber wir haben hier noch eine Erweiterungskarte. Und da habe ich den dazu gepackt. Aber den gibt es, glaube ich, sonst auch. Da hast du recht.
2: Ja, Wizard Extreme. Äh, wir wollten immer noch mal eine eine weitere Ausgabe des Stichpodcasts machen, eines stich -Podcasts machen, weil es da einfach so, so viele interessante Sachen gibt und gab. Ja. Interessant finde ich hier bei, ähm, bei Wizard Extreme, dass es halt in allen möglichen Versionen erschienen ist, auch mal auch noch andere, unter anderen Namen hat. Zum Beispiel mal Sing Ach. oder das, die sieben Siegel. Oder anscheinend hier, Uh, Slough off ist anscheinend eine neue, die neueste Iteration davon, wobei 2000, ja auch noch 2017 crazy. Interessant, ja. ja. Die Welt spielt Wizard in allen Versionen. Ähm, ich persönlich bin so mittel ein Freund von Wizard, weil mir das immer zu lange dauert, mit den ähm, ja. das Original Wizard diese, finde dieses, ich auch, ja. Ähm, da ich das mal ändere, wie ich mit der kompletten Hand oder mit dem kompletten Deck spiele, das dauert halt super lang. Und es ist ein super swingy, swingiges Spiel in dem Fall, weil da noch so an die Punkten sich so viel ändern kann. Ich persönlich habe immer viel mehr Spaß, damit Witches oder Druids zu spielen, was ja in einer ähnlichen Tradition bei Amigo steht, aber halt andere, andere Spiele sind. Also Witches ist, glaube ich, im Endeffekt Hearts. Das ist also das, das ja, vielleicht. ja. Und Druids ist nochmal irgendwie ganz was anderes. Aber da bei, äh, ja, aber sowas kann man immer Kommt immer ganz gut für äh, für, für zwischendurch so, Ja, das war noch, auch Was mir noch, noch gerade einfällt, Jutta, ist vielleicht für dich auch noch interessant Das ist jetzt nicht mehr ganz brandneu, dass ich das gespielt habe Das ist jetzt schon ja, bestimmt ein, zwei Monate her Aber es fällt mir jetzt ein Ich habe mal ähm, Helf mir kurz auf die Sprünge Das Zweispielerstichspiel, was wir mal gespielt haben Claim Genau Claim habe ich mal mit allen möglichen Erweiterungen gespielt, die es so gibt. Ja, cool. Ähm, das ist echt crazy, wenn man da diese Erweiterungen drin hat. Ähm, da haben sie sich wirklich einiges einfallen lassen. Also Claim ist halt für euch äh, da draußen, die es gleich nicht kennen, ein Zweispieler ähm, äh, Trick-Taking, also ein Stichspiel, wo man quasi sich in einer ersten Stichrunde sein Deck oder seine Karten für, die, für eine zweite Stichrunde quasi zusammenspielt. Ne, das, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, ja. Und viele von diesen Karten, von diesen, von diesen Stichfarben, bringen dann halt so Spezialfähigkeiten mit, weil jede Farbe ist halt immer so irgendeine Art von Fantasy-Rasse, so also was irgendwie die Untoten oder die Goblins oder die Zwerge. Und da, ähm, ohne das jetzt noch im Detail sagen zu können, haben die sich richtig crazy Kram einfallen lassen. Und da gibt es ja. insgesamt, glaube ich, acht oder zehn verschiedene Völker mittlerweile. Wenn es nicht sogar zwölf sind habe ich mit einer Playmat gespielt, eine Claim Playmat. Das war...
0: Die ist cool, Deluxe. ne? Also ich habe das, ich glaube, das gab es letztes Jahr auf der Messe eben auch, oder vorletztes Jahr, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben Freunde von uns das eben auch und ich habe dann diese drei Erweiterungen für die besorgt, ohne zu wissen, dass ich da noch ein Goodie kriegte, nämlich diese Playmat. Die gab es mhm. dann dazu, wenn man alle drei Erweiterungen gekauft hatte und die haben ja. sich auch sehr gefreut.
2: Ja, also da geht es... Äh Crazy Sachen, Claim Fear, Claim Fire und Claim Frost sind, glaube ich, die Erweiterungen. Aber es gibt noch Magic, Maps, Mercenaries. Genau, das, da, da dann kam auch immer noch irgendwelche Orte mit ins Spiel. Also hast du dann quasi, dass du eine, dass dann neben dem Stich noch ein, eine, dass dieser Kampf, dieser, dieser Stich gerade an einem bestimmten Ort ausgetragen wird, der dann auch nochmal bestimmte Variationen da reingebracht hat. Okay. Das war schon das war schon ziemlich cool. Aber ich habe es leider jetzt im Detail nicht mehr drauf. Es ist jetzt schon ein bisschen, bisschen was her, dass ich das gespielt habe.
0: Ja, und wir haben nur das Grundspiel. Also von daher.
2: Ja, ich glaube, es ist hier dieses, äh, genau, äh, das ist Claim Reinforcements Maps. Das ist die, das ist die Erweiterung, wo halt ähm, magische Orte dazukommen zu jedem Ah, Schicht. okay. Das ist schon crazy. Und ich glaube, dass die Einhörner einfach mega überpowered waren wenn ich mich nicht erinnere. Aber ich weiß nicht mehr. Wie sich das für Einhörner gehört.
1: Ich wollte gerade sagen, die Hörner sind gehört. ja
0: auch magisch.
2: Friendship is Magic. Okay. Ähm, ja. M, zu Wizard Extreme habe ich jetzt persönlich nichts weiter.
0: Ja, ich auch nicht. Also das, ne, was, wie gesagt, es ist halt, für mich ist es präziser als das äh, normale Wizard, weil halt ähm, Du weißt, welche Karten drin sind, ne?
3: Ja, genau.
0: Und äh, mir macht das persönlich etwas mehr Spaß.
2: Gut. Ähm, also damit hätten wir, glaube ich, unsere gespielte Hauptsektion, unsere Hauptgespielsektion jetzt mal abgeschlossen. Mehr haben wir leider nicht geschafft zu spielen. Ist uns leid. Wir besprechen mehr zu spielen in Zukunft. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch diese improvisierte Würfelwerferfolge trotzdem gefallen hat. Ja,
0: Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare und möchten auch gern hören, was ihr im Lockdown gespielt habt, was euch insbesondere gut gefällt, welches Spiel ihr vielleicht schon lange vergessen hattet und wieder aus dem Stapel gekramt habt und äh, wie es euch sonst so geht. Und vielleicht auch, auf welches Spiel ihr euch äh, von diesem Jahrgang besonders freut, was ihr denkt, was ihr euch kaufen wollt, welche Messen, Messe, Neuheiten ihr für euch entdeckt habt. Das alles mhm. freuen wir uns von euch zu hören.
2: Genau. Ähm, ihr könnt uns bei Twitter erreichen und auf unserer Webseite. Und äh, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, schaut doch vielleicht bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl nach, ob wir uns nicht fünf Sterne hinterlassen könnt und ein nettes Review. Ich muss sagen, das haben schon viele gemacht, da bin ich sehr glücklich drüber, wenn man aber bei iTunes geguckt hat, da habe ich letztens erstmal wieder Zugang gehabt, nachdem ich jetzt wieder ein Apple-Gerät habe. Da haben sich schon viele Leute nett zu uns geäußert, das macht mich sehr glücklich und wenn ihr das auch weiterhin fleißig tut, dann werden wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der Weihnachtszeit das nächste Mal oder im Steilflug auf Weihnachten. Ja. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause und äh, macht's gut.
3: Tschüss. Tschüss.